0: So, herzlich willkommen zu Request Vorkommens Nach langer Zeit nochmal die erste Folge wieder. Ähm, es tut mir auch sehr, sehr leid, dass das alles so lange gedauert hat. Es gab ein paar Terminschwierigkeiten, dann hatte ich kein Internet. und äh, Aber jetzt äh, bin ich wieder da und äh, ich habe auch einen neuen Gast. Äh, diesmal ist es... Äh, nicht der Clemens äh, Schrimpel, sondern ich freue mich äh, wirklich äh, sehr, äh, jemanden hier zu haben, äh, den einige von euch vielleicht auch schon aus Pod anderen Podcasts kennen. Und äh, hallo Andreas, Andreas Burg ist nicht
1: bei mir. freut mich hier zu sein.
0: Ja, ähm, worum soll es heute gehen? Es. Ähm, heute, <lacht> ja. ne? TCP, genau, TCP und zwar Grundlagen, TCP Grundlagen RFC 793 auch noch so richtig Ursuppe. Ne? Ja,
1: von 1981, also das ARPANET gab es da schon zehn Jahre aber so langsam haben sich Dinge gefestigt und man hat das mal ganz richtig gemacht und auf der anderen Seite aber eigentlich Dinge, die wir bis heute äh, nahezu unverändert so verwenden mit ähm, ein bisschen was, was man zwischendrin gelernt hat, aber es wurde nie weggeworfen und neu gemacht, sondern eigentlich verwenden wir diese Standards also seit 1981, seit über 30 Jahren.
0: Ja, wie äh, kann man kann man eigentlich auch noch mal gut äh, die erste Folge von äh, Request for Commons nachhören? Äh, IP ist aus dem äh, IPv4, hm. ne? Äh, damals noch IP aus dem gleichen, sogar im gleichen Monat veröffentlicht, September 1981. Ähm, kam alles so in, in so einem Gesamtkonglomerat, ne?
1: Genau, also das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Ne? Wir haben da IP, wir haben ICMP, wir haben UDP und TCP. Und äh, noch so ein bisschen Dinge drumherum ähm, von geringerer Wichtigkeit, die alle auf einmal veröffentlicht wurden.
0: Ja, es ähm, fühlt sich auch fühlt sich auch so an, als äh, hätte man sich dabei auch schon was gedacht, ne? Also das ist äh, so den, den die, die Grundlage IP, wo, ähm, wo halt klar ist, dass es sich äh, ne, nicht um so viel kümmert, außer um das, was es tun soll und TCP, was halt dann äh, im äh, Layer drüber ein bisschen äh, mehr äh, drauf achtet, dass auch Dinge passieren. Sollen. genau
1: Also das mit den Layern ist bei TCP immer so ein bisschen schwierig, also es gibt da ja die reine Lehre der OSI-Layer, ja, von Schicht 1 dem Physical-Layer bis Schicht 8, das ist der Anwender, und TCP, das ist so ein bisschen schwammig und hält sich da nicht wirklich dran. Also das ist, diese ganzen Internetstandards sind eher so handsärmlich Ingenieure programmieren mal was hin und dann kommt jemand und meint, ist toll, wie geht denn das und dann programmiert das auch hin und dann einigen sie sich drauf, wie sie spezifizieren. Äh, Im Gegensatz zu diesen OSI-Standards, die also von großen Komitees äh, nach der reinen Lehre designt werden und irgendjemand muss dann in irgendeinem äh, namenlosen Sweatshop diesen äh, Standard runter implementieren, das funktioniert mehr schlecht als recht. Und deswegen kommt es auch alles zusammen raus, ne? deswegen hängen da so IP, ICMP, TCP in, den, äh, in derselben RFC-Gruppe und wurden zusammen veröffentlicht, weil es einfach getrennt eigentlich fast nicht sinnvoll zu betrachten ist.
0: Da bin ich mal, da bin ich auch mal sehr gespannt, weil, wenn du sagst, dass ähm, TCP sich nicht äh, so an dieser Layer-Standards hält, weil, ähm, weil das äh, ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Also, wo, wo genau diese, ähm, wo es sich nicht äh, so wirklich dran hält. Das ist, äh, finde ich, finde ich sehr spannend, weil bisher hatte ich immer so den Eindruck, dass es dann schon ähm, eigentlich so wie gedacht dann auf den unteren Layern quasi den Auftrag ja. erteilt, irgendwas zu tun, so ja. gefühlt. Ja, bei, bei, bei TCP ähm,
1: und bei UDP ist es noch relativ eindeutig, das mappt da relativ gut rein, aber ICMP ist zum mhm. Beispiel schon ein echtes Problem. Also ICMP regelt, ist eigentlich die Schicht über IP drüber und regelt mhm. ähm, also Informationen über, bist du da, Rechner? Ja, ich bin da, ähm, ich muss gerade Pakete wegwerfen. Nein, der Port ist nicht erreichbar. Und mhm. liefert also eigentlich Informationen zurück, die auf dem IP-Layer relevant sind und aber aus dem Layer drüber kommen und also sowas wie, ja, äh, ja. äh, diese ganze ähm, äh, äh, Paketgrößen-Erkennungsgeschichte, ja, ähm, mhm. äh, path-mtu-discovery, die sagt dann hinterher dem Layer 3, du musst deine Pakete kleiner machen, damit die ankommen. Und da hast du einfach eine, mhm. eine Layer-Vermischung drin, die in der Lehre so nicht vorgesehen ist, aber pff, funktioniert halt, ne?
0: Okay, aber bevor wir, bevor wir da schon, bevor wir da schon äh, zu tief einsteigen, äh, würde ich gerne ähm, noch einmal äh, äh, einen Schritt zurück, nämlich äh, wir haben ja äh, also bei äh, in, der, in der ersten Folge Request for Commons hatten wir ja äh, über mit mit Clemens über IPv4 äh, gesprochen, wie das so funktioniert. Ähm, dann haben wir in der in der zweiten Folge habe ich ja mit äh, Dom äh, über auch über UDP und den Anwendungsfall ähm, NAT PMP ge, ähm, gesprochen, aber vielleicht also, ähm, noch mal ganz kurz zurück: äh, TCP und UDP sind eigentlich die beiden ähm, Protokolle, über die wir quasi sprechen im Internet. Kann man das so sagen? Das
1: kann man so sagen. Also IP liegt immer drunter. Ne? Man äh, Und da mhm. liegt dann sowas wie Ethernet oder WLAN. Oder wir machen jetzt nochmal die, die Kurz-Kurz-Zusammenfassung hier. Ne? Also das, äh, das LAN-Kabel, das man in seinen Rechner steckt oder das WLAN, das transportiert Pakete innerhalb der Länge des Kabels oder der ähm, Reichweite des Funknetzes. Und irgendwann muss das Paket genommen werden und auf das nächste Kabel weitergereicht beziehungsweise auf das nächste Funknetz weitergereicht oder die Glasfaser oder was auch immer. Und ähm, IP ist sozusagen die Ebene, die sich nicht darum kümmert, ob man jetzt auf einem äh, Kabel unterwegs ist oder drahtlos oder ob das äh, gemorst wird oder per Brieftauben übertragen, sondern... Hm. Ähm, da gibt es äh, Absender und Zieladressen. Das sind die IP-Adressen, die eben geläufig sind. Und ähm, es gibt eine Art und Weise, mit sogenannten Routern, dafür zu sorgen, dass das Paket an die richtige Adresse kommt, über ein Kabel, Funknetzwerk, also diesen Weg durch verschiedene lokale Netze zu finden auf die andere Seite, das macht IP. Und mhm. äh, damit, womit wir uns heute beschäftigen, TCP, das ist nochmal eine Ebene drüber. Und zwar möchte ein Programm, gerne mit einem Programm auf der anderen Seite reden. Also klar, ich kann Pakete schicken an einen entfernten Rechner der entfernte Rechner kann mir Pakete zurückschicken. Jetzt habe ich aber eine Anwendung, sagen wir einen Webbrowser. Der Webbrowser möchte eine Webseite darstellen und dazu möchte er diese Webseite von der anderen Seite, also vom Server, abrufen. Und auf irgendeine Art und Weise muss ja diese ganze Webseite in Pakete gehackt werden, weil die Pakete, die verschickt werden, die IP-Pakete haben, die maximale Größe, die sich nach dem Medium drunter richtet, also wie ob es Ethernet ist, ob es Funk ist und so weiter und so fort. Mhm. Und was TCP macht, ist, einen Mechanismus zu bieten, dass die Anwendung bloß noch sagen muss, verbinde dich mal mit dem Rechner und dann schicke folgende Daten. Das können dann beliebig viele Daten sein. Und die Aufgabe von TCP ist, diese Daten in der richtigen Reihenfolge und komplett auf der anderen Seite anzubekommen. Und zwar unter Berücksichtigung, von Umständen wie Pakete gehen verloren, Pakete, da wird die Reihenfolge vertauscht und so weiter und so fort. Im Gegensatz zu UDP, du hast es schon erwähnt, ähm, das sind so eine Art Notizzettelchen, ja also UDP-Pakete haben eine begrenzte Länge und da gibt es auch keinen Mechanismus, der überprüft, ob sie ankommen oder nicht. Man schickt die halt los und sie kommen an oder nicht. Und ähm, auch damit kann man sinnvolle Sachen bauen, ähm, zum Beispiel Name-Server, funktionieren in der Regel über UDP, also so Anfragen wie wer ist denn www.google.de und dann kriegt man eine Antwort.
0: Also das klassische DNS. DNS. Genau, kriegt
1: man eine Antwort, das ist 23, mhm. 40, 69, 105, ja. Das geht auch per UDP, weil wenn es nicht funktioniert, schickt man es nochmal, die gesamte Nachricht packt passt in das Paket rein, während so eine Webseite, die passt halt nicht in ein Paket rein und da braucht man nochmal eine Schicht obendrauf.
0: Mhm. Also das heißt, TCP ist eigentlich so der, der, der also der Unterschied ist, dass eine eine ähm, Verbindung aufrechterhalten wird und die ganze Zeit eigentlich ein äh, ein Dialog stattfindet zwischen den beiden, die da miteinander reden, während bei äh, auch immer erwartet wird. Ja, ne? ja. Also, während bei UDP eigentlich nur, ja, wenn der Wort kommt, dann ist es wohl irgendwie angekommen, wenn nicht, dann halt nicht. Genau, und, genau. Ja, also die, äh,
1: die Begriffspaare, da sind verbindungslos und verbindungsorientiert. Ja, also UDP ist verbindungslos, mhm. da gibt es keine Verbindung. Man schickt halt ein Paket und kommt dann oder nicht. Und bei TCP gibt es eine Verbindung. Das heißt, es gibt eine Art und Weise, wie der eine Rechner dem anderen sagt, du, hallo, ich will mit dir reden. Dann sagt der andere so irgendwie, nö, hab grad keinen Bock. Oder sagt, oh, hallo, ich will auch mit dir reden. Und dann sagt der erste Rechner wieder, mhm. alles klar. Und dann ist die Verbindung aufgebaut. Und dann können beide Seiten Daten schicken. Und dann können beide Seiten auch irgendwann sagen, so, du, mir reicht's jetzt eigentlich, ich lege auf, tschüss. Und wenn beide Seiten aufgelegt haben und Schluss gesagt haben, dann ist die Verbindung wieder zu Ende. Also man hat so einen, äh, einen Verbindungszustand da drin. Das ist ganz charakteristisch in TCP, dass es diese ähm, State Machine gibt. Also die verschiedenen Zustände, in denen eine Verbindung sein kann, in denen die Verbindung mhm. sich befindet. Und äh, ein Steuerprotokoll drumherum, das die Zustandsübergänge bewirkt und weiß, wann eine Verbindung aufgebaut werden soll, wann übertragen wird, wann fertig ist
0: ja ich glaube auf die zustände müssen wir wahrscheinlich auch nochmal mal äh, etwas etwas genauer eingehen also wie das dann so äh, ein bisschen funktioniert ähm aber äh, ich, ich glaube ich, ich bin mir jetzt noch nicht so ganz klar wie wir am besten anfangen vielleicht vielleicht schauen wir uns mal äh, vielleicht gehen wir mal den Header entlang weil ich glaube den Header entlang zu gehen das hilft das hilft ähm, ganz gut um äh, dann auch wenn man wenn man auf die auf die ersten Begriffe stößt so äh, wenn wir jetzt hier uns den Port angucken und so mhm. weiter ähm, dass man da äh, uns uns mal ein bisschen entlang hangeln um äh, ja da, so auch direkt mit zu erklären wie das funktioniert ähm, RFC, was hatte ich gesagt? 793? Ja, 793, sie, ja. das ist jetzt. Seite natürlich, 14, äh,
1: Kapitel 3, ähm, 3.1, Header-Format, da exakt. sind
0: wir. Genau, 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 da sind wir. Ich habe es nämlich offen, aber ich hab, <lacht> steht natürlich jetzt gerade. Wir machen einen
1: um rfc read along block hier. Können alle nachgucken.
0: <lacht> ja, das, äh, das äh, funktioniert tatsächlich meistens mhm. ganz gut, weil von der Struktur her sind die, äh, sind die Dokumente, ich liebe die, ja, ne? Also, das ist so. Ähm, sehr, sehr, sehr schön aufgebaut. Mhm. Ähm, ja, der TCP-Header äh, beginnt äh, mit äh, einem äh,
1: Source-Port. ein Source-Port und ein Destination-Port, mhm. die wir, glaube ich, einfach mal zusammen behandeln können. Ähm, mhm. Aber wir fangen einfach mal mit dem Destination-Port an, weil das ist leichter zu erklären, was es macht. Und zwar ähm, Computer haben ja eine IP-Adresse. Und wenn man sich jetzt mit ihnen verbindet, also ein Computer, wenn er ein Server ist, der kann ja verschiedene Dienste bereitstellen. Es kann sein, dass es ein Webserver ist. Es kann sein, dass es ein File-Server ist. Es kann sein, dass da ein Streaming draufläuft oder ähm, Mails angenommen werden oder man Mails abrufen kann oder, 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 oder. Also viele verschiedene sogenannte Dienste. Ja, Also www ist ein Dienst, ähm, smtp ist ein Dienst für Mailempfang, pop3 ist ein Dienst für Mailabruf und so weiter und so fort. Die äh, haben alle unterschiedliche sogenannte Ports. Das heißt, es ist eine Nummer, die da in dem TCP header drin steht, ähm, mit der man sagt, mit welcher Anwendung man eigentlich reden möchte, wenn man mit zum so Rechner redet. Ja, also man spricht mit einer TCP-Adresse. Das ist erstmal vereinfacht ausgedrückt der Rechner. Ja? Ähm, Rechner kann mehrere IP-Adressen haben, aber egal. ja. Und um auf diesem Rechner auszuwählen, mit welchem Dienst man redet, äh, gibt man den entsprechenden Port dazu an. Also bekannte Ports sind sowas wie Port 80 für HTTP, also unverschlüsselte Webseiten. Port 443 für verschlüsselte Webseiten, HTTPS. Port 25 ähm, zum Mailempfang, SMTP. Ähm, POP 3, 119, oh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, und so weiter und so fort. Und ähm, auf der anderen Seite, es kann ja sein, also ich habe einen Rechner und auf dem Rechner habe ich jetzt drei verschiedene Webbrowser offen. Und mit den drei verschiedenen Webbrowsern greife ich auf dieselbe Webseite zu, also auf denselben Port, auf denselben Rechner. Dann muss ja irgendwie der Server, wenn er mir antwortet, auch wissen, an welche Anwendung er jetzt die Daten zurückschickt dazu ist der mhm. Source Port da. Ja, da schreibe ich dann, der wird vom Betriebssystem gewählt. Also wenn mein Webbrowser dem Betriebssystem sagt, geh doch mal zu www.google.de auf Port 80, dann guckt der Rechner nach, welchen freien Port er hat und nimmt dann sowas wie, ähm, 45001. Und schreibt das als Source Port rein und als Destination Port 80. Und dann wird das ganze Ding in ein IP-Paket eingepackt, wird an, äh, was auch immer www.google.de für eine IP-Adresse hat geschickt. Und der antwortet dann, und ähm, der schreibt dann bei sich in den Source-Port wieder 80 rein und als Destination-Port meine 45001, meine 45001. Und dann weiß mein Betriebssystem, mhm. wo die Antwort eigentlich hingehört, in welchen von den Webbrowsern dann jetzt die Webseite ausgeliefert werden soll.
0: Also das heißt eigentlich, eigentlich ist es eine Verbindung zwischen... Weil ich meine, der, 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 der angesprochene Webserver schickt ja quasi, wenn man jetzt äh, so den Normalfall, man sitzt hier hinter seinem, seinem Heimnetzwerk, schickt er ja eigentlich immer alles an die gleiche IP-Adresse für ihn. ne äh, Nur von einem anderen Port ausgehend. Das, das äh, NAT, oder?
1: genauso funktioniert NAT. Das verkompliziert jetzt die Darstellung ein bisschen, aber vielleicht <lacht> kann man natürlich trotzdem so machen. Also äh, das funktioniert dann ganz genauso. ja Wenn ich einen Router zu Hause habe, der sich im Internet eingewählt hat, der hat ja nur eine echte IP-Adresse. Und die Rechner dahinter, die haben ähm, inoffizielle IP-Adressen, private IP-Adressen. Und das ist im Prinzip genau derselbe Fall, wie äh, mit den meinen drei Browsern auf einem Rechner, nur dass ich drei Rechner habe, die eigentlich verschiedene IP-Adressen haben. Aber mein Router muss es rausschicken und was der tut, ist sozusagen sich äh, nicht nur die Absender-IP-Adresse ändern in seine IP-Adresse, sondern auch einen freien Source-Port zu suchen, wo sich merkt, von welchem Rechner das eigentlich kommt.
0: Obwohl eigentlich hat es ja noch nicht mal was mit NAT zu tun, sondern selbst wenn ich mit meinem mit meinem Rechner irgendwie eine echte, und jetzt gehen wir erstmal IPv4, mhm. weil ähm, IPv6 ist ja äh, das ist ein bisschen bisschen schwieriger, aber jetzt gehen wir mal davon aus, ich hätte eine echte IPv4-Adresse, also eine, die mit dem Internet redet, dann hätte ich ja trotzdem das gleiche äh, das gleiche Thema, auch ohne NAT, weil ich mit meinen drei Browsern äh, trotzdem von der gleichen IP-Adresse aus äh, die Anfrage an Port 80 äh, beim einetwegen gleichen äh, Webserver server stellen würde. Genau so würde. ist das,
1: ja. Und es kann auch passieren, dass derselbe Webbrowser mehrere Verbindungen zur selben IP-Adresse aufmacht. Auch das kommt vor.
0: Ja, ich habe ge hab gehört, das kommt sogar hm. häufiger vor. Ne?
1: Ähm, so eine TCP-Verbindung wird dann auch äh, vollständig spezifiziert durch ähm, Source-IP-Adresse, Destination-IP-Adresse, also Quell- und Ziel-IP-Adresse und Source-Port und Destination-Port. Diese vier Sachen zusammen identifizieren eine TCP-Verbindung. Das heißt, wenn du irgendwo reinguckst auf eine Leitung, alles, was ähm, äh, Source IP, Destination IP, Source Port und Destination Port gleich hat, gehört zur selben Verbindung. Und äh, alles, was dieselben Werte aber vertauscht hat, also Source und Destination IP vertauscht, Source und Destination Port vertauscht, das ist die Rückrichtung der Verbindung. Also sind sozusagen zwei Halbverbindungen und zusammen bilden sie die TCP-Verbindung.
0: Das ist der sogenannte Socket, richtig?
1: Das, ja. Also es, Socket ist eigentlich ein Begriff aus der ähm, BSD-Welt, wo dieses TCP implementiert wird. Ähm mhm ist noch ein bisschen abstrakter, weil man natürlich auch auf anderen Protokollen Socket aufmachen kann, aber im Prinzip entspricht dem das. Mhm. Also das, das Betriebssystem-Objekt, das diese TCP-Verbindung kapselt, das heißt Socket. Und das findet mhm. aber der Kernel, indem er genau diese vier Sachen anguckt. IP, Source, IP-Destination, mhm. Source-Port, Destination-Port. Dann hat er für diese vier Werte eine Tabelle. Und da guckt er rein, da ist dieses Socket-Objekt und über dieses Socket-Objekt redet dann die Applikation mit, äh, mhm. mit dem Kernel.
0: Okay, also äh, Source Port, Destination Port, das heißt, der Destination Port ähm, definiert, mit was für einer ähm, Anwendung ich reden mhm. möchte. Und der Source Port ist äh, für ähm, ja, wild wild gewählt, was gerade frei genau, ist. Genau,
1: wild gewählt, was gerade frei ist, damit der das Betriebssystem die Anwendung wiederfindet, die diese Verbindung haben okay. wollte.
0: Und das stört den, das stört den, das stört den Server auch nicht, dass es irgendwie alle mit bei ihm mit dem gleichen Port reden wollen.
1: Ja, solange der Source-Port verschieden ist, darf der Destination Port ruhig gleich sein. Dafür gibt es den.
0: Mm, okay. Ähm, wäre das umgekehrt genauso? Ja. Was wie umgekehrt? Kann ja nicht. Nee, kann ja gar nicht. Entschuldigung, das kann, kann ja gar nicht. Weil ich bin ja kein Webserver. Ich bin ja. ja hier, ich, 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 ich wir, ja hier. Wir kommen hier nachher zu
1: Simultaneous äh, Open, dann wird das alles sehr verwirrend.
0: <lacht> okay, gut. Also Source Port, Destination Port ähm, haben wir dann erstmal so weit. Äh, der, äh, der nächste Teil ist dann die Sequence Number. Sequence Number. Da kommen wir, da haben wir, da haben wir direkt mal, äh, direkt mal einen, einen, großen, einen großen Teil, den TCP ausmacht, äh, Genau,
1: genau. Mit der Sequence Number machen wir Feld. nämlich das ganz große Fass auf. Ähm, oh, ja. Am Ende dieses IP-Pakets hängen ja, äh, dieses tcp Paket hängen die Daten dran. Das, was da als Data bezeichnet ist im Header. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal 10 Kilobyte Daten schicken will und ich kann aber bloß ein Kilobyte große Pakete verschicken, dann muss ich das ja in 10 Paketen tun. Und mhm. äh, irgendwo muss notiert sein, welches Paket welche Daten enthält. ja Also wo es losgeht, was irgendwie mein Byte 0 ist, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Das heißt, das erste Paket, das ich rausschicke, hat dann die Sequenz Nummer 0. Und das nächste hat halt die Sequence-Number 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Angenommen, ich schicke immer 1000 Byte-Daten, was beliebig mhm. ist. Das kann man sich aussuchen als Absender bis zu einer Maximalgröße. Und die Sequence-Number sagt, ähm, wie weit wir quasi schon sind. Und ähm, der Empfänger, der guckt sich halt die Sequence-Numbers an. Ja? Der Was genau der jetzt tut, um die Pakete wieder zusammenzusetzen, das definiert dieses RFC nicht so richtig. Aber der einfachste Fall mhm. ist: ähm, Ich weiß, die Verbindung wurde gerade aufgemacht, also mhm. warte ich auf das Paket mit Sequence Number 0. Ja, und wenn da keine null drin steht, dann ist was schiefgegangen. Dann schmeiße ich das Paket weg und warte drauf, dass ich irgendwann mal wieder das richtige Paket bekomme.
0: Schmeißt das weg? Schmeiß das echt weg? Hält In, das nicht kurz? Im simplesten äh, Fall. Guck mal.
1: Ähm, im simpelsten Fall, also zumindest zu der Zeit, als dieses RFC geschrieben wurde, ist das passiert, ja. Okay. Und also es gibt da einen Feature namens Selective Act, da kommen wir später zu, wenn wir die Acknowledgements durch haben. Aber mhm. im, im simpelsten Fall und im Jahre 1981 wird das Paket einfach weggeworfen.
0: Also wenn die Null nicht kommt, wenn nicht das ankommt, was ich jetzt, also da, das ist das nur bei dem ersten so oder schmeißt ihr die immer so. alle weg? Also, wenn ich die irgendwie. Null
1: bekommen habe und meine 1000 ah, okay. Bytes habe. Dann warte ich als ja. nächstes auf ein Paket mit der Sequenznummer 1000.
0: Und wenn die 2000 ankommt, schmeiße
1: schmeiß
0: ich es auch weg. weg. Genau. In der Welt In der Welt.
1: Genau. Und wenn die 500 ankommt, mhm. dann schmeiß ich okay. das weg. Und wenn die 3000 ankommt, schmeiß ich das weg. Und wenn die 1003 ankommt, dann schmeiße ich das weg. Ich warte mhm. auf die 1000.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: So, und eigentlich ein recht einfaches Prinzip. Damit sind wir nämlich auch schon bei der Acknowledgement-Number, weil wir müssen ja auch wissen, wie weiß denn die andere Seite, dass ich immer noch auf die Null warte ja? oder worauf mhm. ich warte, dass ich irgendwie die, ähm, die Null schon bekommen habe, jetzt auf die 1000 warte. Und das passiert über die Acknowledgement-Number. Das heißt, in der Acknowledgement-Number schreibe ich immer rein, was das letzte Byte ist, was ich gesehen habe. Und dann sendet der Sender nach einem näher zu spezifizierenden Algorithmus, der, glaube ich, Grundlage einer eigenen Sendung ist, wann er beschließt, das Paket <lacht> nochmal zu schicken.
0: Ja. Oh ja, das ist eine eigene Sendung, weil da kommen wir nämlich dann äh, in die ganz wilden, wilden tcp genau, genau, also ja. das ist
1: die Stelle, wo sie dann ab 1981 <lacht> dran geforscht haben, wie man das am besten macht. Aber das Prinzip war erstmal, mhm. naja, pass mal auf, in der Acknowledgement-Number sagt man, was man zuletzt gesehen hat und in der Sequence-Number sagt man, wo man ist. Und da es eine Verbindung ja in beide Richtungen geht, hat immer einer eine Sequence-Number und einer eine Acknowledgement-Number. Man schickt dann also die Acknowledgement von dem, was man von der anderen Seite zuletzt gesehen hat. Und das schreibt man immer in das mhm. Paket rein, das man gerade verschickt und in der Sequence-Number sagt man, welche Bytes man gerade verschickt.
0: Frage ähm, die äh, die Pakete verschickt, also nehmen wir, nehmen wir das das schöne Beispiel der Webseite die man aufruft wenn ähm, ich jetzt äh, hier sitze und die Webseite bekomme ähm, der Content kommt ja quasi dann vom Webserver meistens ist das ja so ne also die 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 der Content kommt ja eigentlich zu mir hin ähm, das heißt ich habe eigentlich auf meiner Seite hier wenig an Sequenzenpaketen zu nummerieren, oder?
1: Naja, da müssen wir mal drüber reden, wie du sagst, welche Webseite du eigentlich haben willst. Und da kommt das HTTP-Protokoll ins Spiel. Und das ist dann eigentlich schon so, dass du eine Verbindung aufbaust und als erstes Mal als, als Anfrager sagst, was du eigentlich haben willst. Das heißt, du sagst irgendwie, ich hätte mhm. gerne slash index.html und übrigens, mein Webbrowser ist ein Firefox-Version 23. Nee, eigentlich ist es ein Internet-Explorer und ich tue nur so, als wäre es ein Firefox. Und ich akzeptiere HTML. Oh, yeah. und also man schickt da einen Haufen Gedöns rüber, was man alles irgendwie äh, zu sprechen gedenkt. Und dann bekommt man erstmal eine Antwort zurück, wo der Webserver sagt, ja, Vielen Dank für deine Anfrage, ich habe sie mit Bedacht bearbeitet und Index.html gibt es hier nicht und der Fehlercode ist 404 und hier ist eine hübsche Webseite, die diesen Fehlercode repräsentiert und dann kommen die eigentlichen Daten, die in deinem Webbrowser dargestellt werden. Also ein bisschen was fließt da schon an Daten, also erstmal in die eine Richtung mit der Anfrage, dann in der anderen Richtung mit der Antwort inklusive der Nutzdaten.
0: Also auch genug, auch, auch genug dass es nicht unbedingt immer alles in ein Paket passt.
1: Ja, manchmal schon, manchmal nicht. Das hängt ein bisschen davon ab. So viele Antworten, äh, viele Anfragen passen in ein Paket rein, aber spätestens wenn man es mit komplexen Webseiten zu tun haben, die 26 Cookies setzen und ähm, lange lange mm, Anfragen, mm. Haufen Parameter, dann dann mm. werden das auch schon mal mehr Pakete.
0: Okay, also, was schreibe ich denn, was schreibe ich denn in die äh, Acknowledgement äh, Number rein als wenn wenn das wenn es wirklich nur also wir sind jetzt bei einer ganz einfachen Webseite und es gibt nur dieses eine Paket mhm. was ich anfrage und dann schreibt dann schickt mir also auch der der Webserver irgendwie eine Acknowledgement Number ähm, zurück auch wenn die ganze Anfrage in ein Paket gepasst hat
1: ja klar weil er hat ja das Paket gesehen
0: ja. okay also, also das funktioniert tatsächlich äh, im, eigentlich in beide Richtungen gleichberechtigt
1: mehr oder weniger ja,
0: ja. mehr oder weniger okay Okay, die Acknowledgement-Name. Das heißt also, das, was ich zuletzt gesehen habe, schicke ich dann ähm, an den jeweils anderen zurück. Und also das, das schreibe ich da rein. Okay. Data Offset wäre das nächste Feld. Was ist das denn? Data Offset
1: sagt, ähm, wo in dem Paket die eigentlichen Daten anfangen. Also siehst ja ganz unten, da gibt es Data. Und äh, zwischendrin gibt es ein Feld, das heißt Options. Und alles andere hat zwar eine feste Länge, aber dieses Feld Options, das hat eine Variable Länge. Und um rauszufinden, wie viele Options da sind, muss man irgendwo sagen, wo die eigentlichen Daten losgehen. Und das sagt der Data Offset. Mhm.
0: Okay. Und das ist auch nicht immer gleich, weil wir haben ja noch so ein Padding-Ding da drin. Okay, da kommen wir gleich noch zu. Aber ähm, okay. Okay. Ja, gut. Genau. Das nächste, okay.
1: Reserved ist reserviert. Da wäre mir auch nicht <lacht> bekannt, dass irgendein RFC die vergeben hätte. Solide Ingenieurspraxis. Dass man äh, das Gefühl hat, da könnte man noch mal was brauchen, da müsste man vielleicht noch mal was aufbohren. Äh, in dem Fall ist es halt so, dass äh, wir haben hinter dem Reserve diese Flex, das ist das, was da so lustig bunt aussieht, dass man vielleicht nochmal mehr Flex brauchen kann. Und da sind eh bloß sechs da mhm. und man möchte aber, dass die anderen Header-Felder ähm, schön im Memory-aligned sind. Ja, also das Diagramm, was wir hier sehen, das sind ja immer 32 Bit in einer Zeile, das sind vier Byte. Mhm. Und äh, diese Sequence-Number und die Acknowledgement-Number, die starten einmal beim Offset vier Byte und einmal beim Offset 8 Byte. Weil das ist total prima, da kann man nämlich auf einem 32-Bit-Computer direkt drauf zugreifen und muss nicht irgendwie die Hälfte aus dem einen Speicherbereich lesen, die andere Hälfte aus dem anderen Speicherbereich, das hin und her schieben. Das ist einfach viel schneller, wenn diese Datenfelder auf äh, bestimmten Grenzen liegen, also den Grenzen des Speichers äh, des Computers entsprechen.
0: Stimmt, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, ja. klar, 32-Bit. Und, und deswegen,
1: mhm. äh, dieses Windows ist halt 16-Bit und dann hat man halt mal so eine Stelle, wo noch was übrig ist und äh, da schreibt man dann einfach reserviert dran.
0: Ja, macht, macht total Sinn, ich habe tatsächlich über diese 32-Bit-Rechner äh, irgendwie noch gar nicht nachgedacht, das ist irgendwie total. macht ja macht macht ja, ja das mhm. ja voll Sinn. <lacht> Alles klar, okay, Reserved, aber hat niemand was mitgemacht, niemand ne? was ich glaube das gemacht, heute ja. nicht, oder?
1: Bei IP okay. haben sie mal das Evil-Bit äh, eingeführt für eins der Reserved-Bits.
0: Ja, das Evil-Bit hatten wir sogar schon mal in der Sendung. <lacht> wenn ich mich recht hm. erinnere, in der ersten, ja, das Evil-Bit, sehr schön. Ähm, dass man ja, äh, nur kurze zur Erinnerung, aus der ersten Folge, dass man doch bitte setzen soll, wenn man äh, Dinge nicht äh, vernünftig und äh, schön macht, sondern böse ist. Dann sagen das evil -Bit hallo, setzen. ich
1: bin böse, bitte filter mich raus. <lacht> genau. <lacht>
0: Okay, dann haben wir äh, das nächste Feld. Äh, 16. Na, eigentlich die
1: nächsten 6 Bit da sind hinter Reserved. Sechs. So Ack, Pschust, oh. Syn und Finn. Das sind die Flex. Also zwischen Reserved und Window.
0: Ah, das sind die, das hier sind die Ah, die, ach, das habe ich total ähm, Die, die, die hab ich Ich habe das nicht von oben nach unten ja, gelesen. Genau, genau. Okay, wir haben, ja, wir haben die Flex. Die Flex sind ganz wichtig. Die Flex
1: ganz sind wichtig. ganz wichtig. So, und jetzt. Ähm, ich glaube, wir verschieben die Flex auf später und erklären erstmal den, ja, den, ja, den ja, Rest ist, weiter, weil das ich, sind ja äh, so viel. Und sinnvoll. dann kommen wir runter zu dem State-Diagramm und anhand dessen erklären wir genau. diese Flex.
0: Da bin ich, da bin ich total dabei. Also die, die Flex, die äh, überspringen wir kurz und gehen wir mal kurz zum Window. Genau. Das, das Window hat nochmal mit
1: den Sequence-Nummern und Acknowledgement-Nummern zu tun. Und zwar ähm, sagt das Window, ähm, wie viele Pakete ich mir noch merken kann. Äh, in dem Moment andersrum. Ja. Ähm, ich so als Betriebssystem, Ja, wenn ich so Pakete entgegennehme und die zusammensetzen muss, um sie an der Anwendung weiterzureichen, dann habe ich dafür einen Buffer. Und äh, auf der anderen Seite, wenn ich äh, Daten verschicke, ja, dann bekomme ich als Betriebssystem äh, die äh, die Daten von der Anwendung übergeben am Stück in einem Buffer und muss sie in Pakete zerlegen. Also diese Buffer sind sozusagen Speicherbereiche, die so eine Art äh, ähm, naja, Aufstellungsplatz für die Pakete sind, wo man also seine zu schickenden Daten reintut und dann werden die abgearbeitet. Und wenn die fertig abgearbeitet sind, dann darf das Betriebssystem die nächsten Daten schicken. Und äh, in dem Fall ist die Windows-Size, ähm, das wie viele Daten, das Betriebssystem noch entgegennehmen wird, bevor die andere Seite bitte aufhören soll zu senden.
0: Mhm.
1: Das war jetzt nicht besonders verständlich, oder?
0: Ich meine, ich, ich verstehe es. Ich weiß nicht, ob das so, ob das so allgemein ankommt. Weil Window, also die Windows heißt also an, an, an diesem Window. Teil bin ich tatsächlich auch schon mehrfach gescheitert, das zu ähm, wiederzugeben, was es eigentlich macht. Das ist nicht so ganz das einfach. ist nicht so ganz einfach. Ähm, ähm, nee, es ist nicht so ganz einfach. Also zunächst mal vielleicht noch ganz kurz so zwischen, zwischengeschoben. Ganz blöd ist es grundsätzlich, wenn so ein Buffer voll ist und es kommt trotzdem immer noch Kram an.
1: Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Ja, so dies, das Betriebssystem muss ja manchmal auch auf die Anwendung warten, bis die wieder in der Lage ist, weitere Daten zu verarbeiten. Und es hat also einen reservierten Speicherbereich fester Größe, der besagte Buffer, wo die ankommenden Pakete erstmal reingeschrieben werden. Und irgendwann ist der Speicherbereich voll. Und dann müssen halt Daten weggeworfen werden, im schlimmsten Fall. Wenn dann also weiter Daten ankommen würden, wenn die Senderseite weiter Daten schicken würde, obwohl meine Anwendung noch gar nicht so weit ist, die Daten noch gar nicht vom Betriebssystem abgeholt hat, dann müsste das Betriebssystem die Pakete wegwerfen. Und ähm, diese Windows-Size dient dazu, der anderen Seite mitzuteilen, wie viel Daten sie ungefähr schon mal auf die Reise schicken kann, ohne dass sie beim Empfänger verloren gehen. Mhm. Und äh, dass das sinnvoll ist, das hat damit zu tun, dass äh, die Daten ja auch eine Zeit unterwegs sind. Ja, es ist ja nicht so, dass man sozusagen bei jedem Paket erstmal warten kann, bis es angekommen ist und dann sagen kann, du mach mal weiter. Weil ähm, wenn ich hier ein Paket losschicke, dann ist es vielleicht 200 Millisekunden unterwegs bis, äh, bis in die USA oder bis nach Asien. Und mhm. äh, dann würde ich für jedes Paket 400 Millisekunden hin und her warten. Nee, das funktioniert nur so, dass ich sozusagen äh, Pakete losschicke, 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 in meine Leitung reinstecke und dann vielleicht schon mal 20, 30, 40, 50 Pakete verschicke, die dann unterwegs sind. Man sagt, die sind in Flight, ja, in Transit. Und äh, auf der anderen Seite kommen die dann irgendwann an und ich als Sender muss wissen, wie viel kann ich denn in diese Leitung reinstopfen, bevor ich von der anderen Seite was höre und davon ausgehen, dass sie auf der anderen Seite noch ankommen.
0: Das heißt also ähm, eigentlich, vielleicht kann man, vielleicht kann man das äh, so nochmal verdeutlichen, ähm, die, die Alternative wäre ja, ich schicke ein Paket los und warte darauf, dass ich höre, das ist angekommen.
1: Genau, das wäre die Alternative und
0: das wäre das die Alternative. Das ist furchtbar ineffizient. Das dauert halt, das ist, dauert genau, lange, genau. Ne? Und deswegen, äh, diese Windows Size sagt mir eigentlich, bevor du dir anfangen musst, Sorgen zu machen, dass ich deine Pakete nicht bekomme, kannst du eigentlich, kannst du trotzdem erstmal so viel hm. schicken. Hm. Ja, ähm, Wenn ich dann, wenn, ne, so, das, das ist die Anzahl an Paketen, die ich durchaus irgendwie, mit denen ich klarkomme. Und erst wenn die Windows Size überschritten ist, beziehungsweise nie anders. Wenn du nichts von mir hörst, dass es angekommen ist, ähm, musst du dir eigentlich erst nach der, nach der Überschreitung, oder das ist die, die ja, jetzt, jetzt ver, verbase ich es. Ne? Ähm, du weißt, worauf ich eigentlich hinaus wollte. aber Jetzt habe ich mich äh, ja, ver, genau, verzettelt. Ja. Vielleicht ähm,
1: einfach noch mal ein kurzes Rechenbeispiel, um klarzumachen, wie groß der Gewinn dadurch ist, dass man das tut. Ja, So eine mhm. Gigabitleitung. Da kann ich ja in der Sekunde grob geschätzt 100 Megabyte übertragen. ja Eigentlich wären es 120, aber irgendwie man hat ja auch Protokolle mhm. und so weiter und so fort. Also sagen wir 100 Megabyte. Wenn ich jetzt mhm. eine 200 Millisekunden Verzögerung habe, weil ich wie gesagt mit USA oder Asien rede oder ähm, einem ähnlich weit entfernten Ort, dann sind 20 Megabyte Daten unterwegs in den 200 Millisekunden. Ja, was, was richtig viel ist. Also die komplette Webseite ist schon mal auf der einen Seite in die Leitung reingesteckt, bevor der Rechner auf der anderen Seite auch nur das erste Byte gesehen hat. Und dann mhm. kommen diese Pakete irgendwann an und prasseln auf den Rechner ein und der hat gar keine Chance mehr, der anderen Seite zu sagen, stopp, hör mal auf zu senden, weil die <lacht> sind ja schon längst gesendet. Und diese ja. windows heißt die sagt, wie viel darf die andere Seite auf einmal losschicken? Also darf die mir die ganzen 20 Megabyte auf einmal schicken? Oder tut's vielleicht auch erstmal ein Megabyte? Und wenn das eine Megabyte da ist, dann sage ich nochmal Hallo.
0: Also, das wird, die Windows-Size wird auch vorher ausgehandelt. Das sollte man vielleicht ähm, äh, auch noch. Auch noch da, da wird schon vorher mal geguckt, wie, wie groß kann die denn genau, sein. Genau, da gibt es ne? so
1: eine Empfehlung: so, fang doch mal mit folgenden Werten an. Das steht dann in Options drin, das ist mm. ein bisschen komplizierter. Und die kann auch runtergezählt werden, mm. aber sie steht im Prinzip in jedem TCP-Paket drin, um den aktuellen Füllstand des Buffers zu repräsentieren. Weil irgendwie.
0: Da kann man sich ja, ja auch mal überlegen, wie lange das dauern würde, wenn man jedes Paket einzeln schicken genau, würde. Und genau, so genau, und Warten, genau. bis der dann antwortet. So, pro Paket. Ist,
1: äh, dann kriegen wir also 5 äh, Kilobyte pro Sekunde durch unsere Gigabit-Leitung und das ist ein bisschen ineffizient und produktiv. <lacht> das sollte man nicht tun.
0: Das ist äh, ja das war sogar schon damals nicht so. so schon damals ganz haben wir es verstanden, obwohl es noch keine Gigabit Schon damals. War. Da war es noch mehr so Schnürsenkel. Mhm. Ja, äh, okay, Windows Size. Genau. Ja, großes, äh, großes, große, schönes, schönes Thema, Windows Size.
1: Checksam. Check
0: wenn die Checksum nicht stimmt, schmeiß ich's weg, ich es weg. Genau, an.
1: das passiert. So der äh, die, die Checksum ist eine Prüfsumme, die über das TCP-Paket, also über den Header des TCP-Pakets gebildet wird. Und wenn die Checksumme des Headers nicht stimmt, dann ist offensichtlich im Paket irgendwas passiert und es wird weggeworfen.
0: Stimmt, ähm, da muss ich direkt mal noch kurz nachfragen. Das IP-Paket hat ja auch eine Checksum. Ja,
1: das, das das also es
0: gibt ja auch
1: eine ip das paket hat auch eine Checksum. Also das ist Checksum genau. on all layers.
0: Also ein Checksum on all Layers ähm, müsste nicht, wenn also wenn das wenn im TCP irgendwas kaputt ist, müsste ja schon müssten ja schon die anderen Checksums auch nicht stimmen, oder?
1: Die sind ja auch bloß über die jeweiligen Header. Also bei, bei Ethernet sind sie über das gesamte Paket. Ja, stimmt, das ist ja, ja. alles immer
0: nur Header. Äh, bei mhm.
1: IP ist es nur der Header, der da geschützt wird mit der Checksum.
0: Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Das heißt also, man guckt sich immer die ganzen Checksums an und wenn da was kaputt ist, dann schmeißt man es weg.
1: Theoretisch. Theoretisch. Theoretisch.
0: Man sagt noch, das war kaputt. Ähm,
1: das eventuell auch, aber praktisch ist es auch so, dass Checksummen schon mal nicht überprüft werden. Ja, Ach. das ist. Ähm, ja. Ach was. Neulich irgendwie. Das war aber nicht im Sinne das Sinn, des oder? oder? Das kommt aber häufig genug vor. Es kommt auch vor, dass mal so ein Router ähm, die äh, beim NAT den Port anfasst und vergisst, die Checksumme anzufassen.
0: Oh, 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 ja. schön. <lacht> ganz, ganz, ganz böse okay. Bugs können
1: da passieren. Und, ähm, oh. Leider ja. sagt halt auch dieses Dokument, das ist einer meiner ähm, aktuellen Pet-Peeves, ähm, äh, be strict in what you send, and liberal in what mhm. you accept. Ja, ro mhm. äh, robustness Principle. Ähm, mhm. Was leider aus heutiger Sicht ein bisschen ein Fehlgriff war, weil ähm, wenn man sozusagen sehr freizügig bei dem ist, was man an Protokollen redet, dann implementiert man mehr als das eigentliche Protokoll und das führt zu unangenehmen Sicherheitssituationen unter Umständen. Ähm, mm. Also
0: also man muss, man, muss wahrscheinlich, man muss wahrscheinlich schon dann irgendwo den, 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 die Grenze ziehen zwischen ich bin jetzt mal liberal, wenn ich äh, Sachen bekomme, die eigentlich so nicht spezifiziert sind. Genau, ne?
1: also man kann halt durchaus das Be Liberal in What You Accept so interpretieren, dass wenn die Checksumme nicht stimmt, man das Paket dann trotzdem annimmt und ja oder mhm. ähnliche Dinge ne? und also mhm. äh, einer der Gründe, warum diese äh, ganze Protokollserie so erfolgreich ist, ist vermutlich schon, dass man es nicht so genau genommen hat, mit was man alles implementieren muss. Aber das ist etwas, was sich 30 Jahre später oftmals furchtbar recht, ja, wo man in Situationen reinläuft, die man nicht so vorher hat und so weiter und so fort. Ähm, also eigentlich sollte man strikt sein in dem, was man akzeptiert und strikt in dem, was man sendet. Und am allerliebsten hätte man eine formale Spezifikation des Protokolls, ähm, die es erlaubt, einen Parser zu bauen, der äh, machine generated ist, damit man nicht von Hand Parser schreibt, weil dabei geht auch immer alles schief. Aber das ist ähm, ein Nebenstrang. Ein ja, Kommen wir zu unserem TCP-Paket zurück.
0: Ja, also ich äh, dieses Prinzip, was du gerade, was du gerade äh, zitiert hast, das haben wir auch schon mal ähm, angesprochen. Also so, so ein, für, für die Leute, die oder für für, für wenn 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 sowas ähm, der, der Sinn dahinter, wenn sowas nicht komplett korrekt implementiert ist, dass man dann nicht so ganz hart sein soll, das äh, dann wegzuschmeißen, weil irgendjemand ähm, nicht in der Lage war, das richtig zu implementieren, sondern es trotzdem anzunehmen, aber selber den größten Anspruch daran zu legen, dass man es das selber vernünftig implementiert, das ist so der Grundsatz dahinter äh, gewesen, aber gerade beschreibst, das kann natürlich dann hässlich werden. Okay, Checksum äh, war eigentlich im Sinne des Erfinders, dass man über den Header ähm, sich das äh, anguckt und wenn die Checksum nicht stimmt, dass man äh, mhm. ja, eigentlich äh, so bei bei, bei IP, glaube ich, meinte Clemens, äh, IPv4 wäre es relativ hart, dass, dass es weggeworfen wird. Ähm, bei äh, TCP sagst du gerade schon, äh, Geht so?
1: Geht so, gibt so eine und solche Implementierung. Also, die ganzen gängigen großen Betriebssysteme machen es natürlich alle richtig, aber gerade im Embedded-Bereich sieht man Sachen. Ne? Uh,
0: okay, okay, okay. Checksam. Der, der nächste Part ist der Urgent-Pointer. ist urgent denn der Urgent-Pointer. Urgent Pointer?
1: Dann müssen wir, glaube ich, doch mal eins von diesen Flex besprechen und zwar das erste Urg, das Urgent-Flex. Urg. Das Urgent-Flex. Urgent. Flag. Ich hatte ja beschrieben, dass äh, die Pakete in der Reihenfolge abgearbeitet werden. Ja, Wenn irgendwie so die ich auf die Null warte und die Tausend kommt, interessiert mich das nicht, sondern irgendwie ich warte auf die Null, bis sie irgendwann mal kommt. Der Urgent, äh, wenn man das Urgent-Flag gesetzt hat, sagt man, Hallo, hallo, Alarm, ich habe hier Daten für dich, die musst du gleich bearbeiten. Das ist alles, alles andere ist völlig egal. Du musst auch auf die anderen Pakete jetzt erstmal nicht warten. Das kannst du nachher gleich machen. Aber das hier, die Daten, die musst du erstmal an die Anwendung weiterreichen. Wird mhm. extrem selten verwendet. Das ist, äh, wenn man sich zum Beispiel äh, per Remote-Login auf dem anderen Rechner eingeloggt hat, auf der Shell und Ctrl-C drückt. Dann will man manchmal nicht warten, bis die anderen Daten, die man so geschickt hat, da angekommen sind, von der Applikation verarbeitet worden, sondern man will gleich mit Ctrl-C das Programm auf der anderen Seite abbrechen. Dann wird das Urgent-Flag gesetzt.
0: Ach, ernsthaft? Das ist sehr ja spannend. Also das Ich habe es auch noch nie in okay. der Praxis
1: gesehen, muss ich sagen. Das ist eine rein äh, bislang eine rein theoretische Konstruktion. Ähm, mhm. Ich muss mal gucken, ob ich das mit irgendwas nachgestellt bekomme, dass das Urgent Fleck tatsächlich verwendet wird. Aber dafür ist es mal gemacht werden worden. Ja, Es ist extrem mhm. selten. Mhm. Und der Urgent Pointer, also wenn ich Urgent Daten schicke, das Urgent Fleck gesetzt ist, fangen meine Urgent Daten quasi mit dem Datenfeld an. Und irgendwann geht es mit normalen Daten weiter. Und der Urgent Pointer zeigt auf die Stelle, wo es mit den normalen Daten weitergeht.
0: Ah, okay, der sagt, der sagt also, okay, das, sind, das ist der, der, der Urgent-Data-Teil und der, ähm, der Urgent-Pointer sagt, das ist die... Da ah, ist wieder okay. normal, ja. Ja, dann macht mach, mach, mach hm. total Sinn. Okay, was, was schreibt man denn rein, wenn es keinen Urgent-Flag gibt?
1: Bleibt leer. Ähm, das ist übrigens ein äh, sehr interessanter Punkt. Ähm, Betriebssystem Fingerprinting. Ja, wie erkenne ich, mit was für einem Betriebssystem ich rede? Und ähm, hm. diese... Dieser TCP-Header, der bietet einem viele Stellen, wo Sachen manchmal nicht definiert sind und wo dann irgendwas drinsteht, beziehungsweise steht ein Standardwert drin und der reicht aus, um zu sagen, mit welchem Betriebssystem man gerade redet. Also zum Beispiel, wie gesagt, wenn das Urgent-Flag nicht gesetzt ist, dann wird der Urgent-Point auch nicht verwendet was schreibt denn das Betriebssystem da rein? Steht da immer 0 drin? Steht da immer 255 drin? Ja, oder nee. ist da immer 23? Ist das vielleicht irgendein zufälliger Wert, weil es gar nicht gesetzt wird? Nee. Ähm, nee. Ähnliches mit der Windows-Size. Wie groß ist denn die ursprüngliche Windows-Size? Das ist sowas, was äh, spezifisch ist für ein Betriebssystem. Und dann kann man sich auch noch angucken, was passiert, wenn man Flex miteinander setzt, die keinen Sinn ergeben. Wie reagiert das Betriebssystem drauf, wenn ich kann man das, das Urgent, das Push Flag gleichzeitig setze, aber die anderen nicht, was halt nicht definiert ist. Was kommt denn da für ein Paket zurück? Kommt da überhaupt was zurück? Das sogenannte TCP-Fingerprinting, das kann man darüber machen mit so undefinierten Situationen.
0: Das ist ja also, okay. Mhm. <lacht> wenn <lacht> du es mal
1: ausprobieren willst, nmap groß A. Also eigentlich minus groß O für OS das Detection, aber minus groß A erkennt dann auch die anderen, äh, also macht dann auch Protokoll Detection obendrauf.
0: Das gucke ich mir mal an, vielleicht nicht hm. gerade jetzt, aber hm. oh. das äh, ist spannend, das wusste ich nicht. TCP Fingerprinting, okay, äh, damit kann man natürlich auch schon ganz schön, damit kann man verdammt viel äh, sehen, ne?
1: Ja, ja, man kann auch äh, also mal damit rumspielen und gucken, was das Equipment auf dem Weg so macht, ne? Ob äh, Sachen rausgefiltert werden, ob da eine Firewall steht.
0: Ah, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Wir müssen hm. da, wir müssen da auf jeden Fall mal noch äh, uns genauer noch mal im Security-Bereich unterhalten, glaube ich. Okay, der Urgent-Pointer. Also wenn es, wenn es einen Urgent-Flag äh, gibt, dann sagt mir der Urgent-Pointer, wo hört Urgent auf und wo fängt normal genau. wieder an. So, okay. Dann hätten wir als nächstes ein
1: Options-Flag. Options Flag.
0: Äh, Option, options ähm, Options Feld. Genau. im Header. -Feld. So,
1: alles was wir bislang gesehen haben, da ist die Größe der jeweiligen Felder äh, tatsächlich durch die Größe des Rechtecks da in dem Dokument definiert. Also Source-Port geht halt von 0 mhm. bis 15, das heißt, es sind 16-Bit. Destination-Port geht von 16 bis 31, es sind 16-Bit. Das Options-Feld ist hier mit
0: schräg, 24-Bit
1: dargestellt. Mhm. Ist aber eigentlich beliebig groß. Falls in den Options ist nicht viel mehr definiert, dass die einen Option-Type haben. Und wie lang die sind, hängt davon ab, welches option welcher Option-Type das ist und wie viele Options da sind, entscheidet dann, wie viele Options in dem Options-Feld drin sind. Und ähm, das Padding, das da eingezeichnet ist, ähm, wenn ich alle meine mhm. Options hingemalt habe und möchte aber gerne noch, äh, dass das halt nicht auf einem halben Byte endet, dass also nicht drei bit übrig sind und die eigentliche Nachricht mit drei bits anfängt oder die nee, 3-Bits können gar nicht sein, acht bits können sein. Also dass die das Data irgendwie an einem ordentlichen 32-Bit-Limit anfängt, an einer schönen Word-Grenze, dann wird
0: die schöne, die schöne Knackfolie zum genau, Auffüllen. Genau, das ist die
1: Knackfolie zum Auffüllen. Da gibt es nämlich einen Option-Type Padding, der ein Byte groß ist. Und da macht man einfach so viele von rein mhm. bis voll ist.
0: Ah, okay. Ja, Padding, mhm. Padding äh, kennen wir auch aus anderen Headern schon. Ja. Ja.
1: Auch da ist übrigens lustig, ja, ähm, das, das mit den Options und dem Padding und äh, nee, warte, doch, wir haben den Data-Offset. Ne? Der Data-Offset zeigt auf den mhm. Anfang des data felds und ähm, das padding also das muss halt übereinstimmen ne? man muss so lange padding auffüllen bis man am anfang vom datafeld ist weil sonst hat man wieder undefinierte Speicherbereiche da drin das mhm. ist nicht so dass er also das das padding liest bis kein padding mehr da ist sondern der liest also der fängt beim data offset an zu lesen und wahrscheinlich bricht er auch ab wenn er das erste paddingfeld sieht, sieht. Vielleicht auch nicht, vielleicht liest du auch alle Padding-Bytes einzeln, was aber nicht effizient wäre. Das ist auch wieder so eine Geschichte, wo man dann sich überlegen muss, wie ist denn das eigentlich implementiert, wie kommt der an die Daten ran. Ja. Da kann man dann halt so halb ungültige Pakete bauen, wo bloß das erste Byte von dem Padding ein wirkliches Padding ist und der Rest ist irgendwas anderes und gucken, ob das von dem Stack angenommen wird oder nicht.
0: Ja. Oh nee. Ja, da wollen wir mal, also da, da wäre ich, da wäre ich doch, ich will doch hoffen, dass man sich das das ganze Ding anguckt und es nicht angenommen wird, weil sonst kann man das, da ja das, relativ das äh, komische Dinge ja, drin die, verstecken. Be
1: liberal ne? in what you accept. Ne?
0: Oh, ja, ich sehe schon, ich sehe schon, also mhm. de, ne? besser, ich, da hoffe ich dann doch, dass es das irgendwie ähm, in den meisten Stacks vernünftig implementiert wird. Ja, nicht ist, immer. Nicht ähm, komisch.
1: Lustig, also. Das ist jetzt ein Beispiel von ICMP. Ne? Bei ähm, ICMP gibt es ja sowas wie ICMP Echo Request. Ne? Wo ich ein Paket hin schicke wo ich sage, ähm, lieber Rechner, schick mir mal bitte ein Paket zurück, ein Echo, Echo Reply. Sowas wie ein Ping. Genau. Also landläufig nennt man das einen Ping. Und technisch mhm. ist es ein ICMP Echo Request, so heißt äh, dieses Protokolloption. Und da kann man Daten mitschicken. Und äh, die Daten werden dann wieder zurückgeschickt, ja, damit man die Leitung testen kann. Ja, da kann man irgendwie alle Bytes von mhm. 0 bis 255 reintun, sich dann angucken, ob die genauso gut zurückkommen. So, jetzt hat äh, der äh, haben die Header äh, ja immer so Längenangaben, ja, wo dann drin steht, hier kommen jetzt 1500 Byte. Jetzt kann ich aber mhm. ein IP-Paket bauen, wo ich reinschreibe, das ist 1500 Byte lang. Und in Wirklichkeit ist es aber bloß 50 Byte lang. Ich tue nur 50 Byte aufs Ethernet. Und dann schicke ich einen ICMP-Echo-Request an den Rechner, der bekommt also ein Paket. Und der Treiber nimmt halt die 50-Byte von der Leitung entgegen, schreibt die in seinen Buffer rein. Ne? Ganz brav. Dann wird das weitergereicht an den nächsten äh, Layer im Betriebssystem, das ist der IP-Layer. Der sagt, irgendwie, was ist denn das, ein IP-Paket? Für wen ist denn das? auch das ist für mich. Was ist denn das? ICMP. Hm. ICMP-Echo-Request, da habe ich einen Händler für, den rufe ich mal auf, dem übergebe ich den Buffer. Der guckt da rein, sieht irgendwie, aha, hier habe ich ein Paket, das ist 1500 Byte lang. Dann liest er aus dem Buffer 1500 Byte aus. In einen Buffer, ja. wo ich bloß vorher 50 Byte reingeschrieben habe. Und da dann schickt, das schickt das zurück. zurück. Oh nein. Oh Und nein. was schickt er zurück den Inhalt, der, 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 Inhalt, der oh. vorher in diesem Buffer drin stand. Und ähm, das ist Cisco...
0: Also die, die mit dem, Paket nichts die mit dem Paketen haben, nichts zu tun haben, sondern die vorher haben. im Buffer drin genau, waren genau. Und das schickt er dann zurück. Eieieieiei. Weil vorher niemand drauf guckt, wie lang genau, ist es denn genau, tatsächlich?
1: Genau. Also es ist, ein, ist natürlich ein Implementationsbug, ne? Die meisten Leute machen es richtig. Cisco mhm. hat es mal falsch gemacht.
0: Oh, Cisco. Cisco hat's es mal, mal falsch gemacht, gemacht. genau. Ach du Und dann da
1: man, kann man halt da an Daten ran, die man nicht hätte sehen dürfen und das war dann ausreichend, um in Ciscos einzubrechen. Weil da gab es so einen so so ein Mechanismus, damit das mit dem Code-Ausführen schwieriger wird und das funktionierte mit geheimen Werten und an die geheimen Werte kam man halt ran, indem man so ein Paket geschickt hat.
0: Oh, gruselig. Also so,
1: so, so ähm, eine Protokollimplementierung gerade in C ist ein, ist, äh, ein echtes Abenteuer.
0: Das habe ich, hab ich, hab ich mich tatsächlich neulich auch gefragt. Worin schreibt man diese Protokolle? Schreibt man die in C?
1: Leider ist es die traurige Wahrheit, dass der, der, der größte Teil in C geschrieben ist, ja.
0: Mhm. Die, Trau die traurige Wahrheit. Könnte man das in was anderem was schreiben? Also das ist jetzt komplett off the topic. Selbstverständlich.
1: <lacht> also... Ähm mein, äh, guter Freund Hannes, der, ähm, hat gerade eine TLS-Implementierung geschrieben für Mirage OS, für, äh, in O-Kamel, ja. Mirage OS ist ein komplettes Betriebssystem, das in O-Kamel geschrieben ist, in einer funktionalen Programmiersprache. Und zwar inklusive TCP-Stack. Okay. Also es geht.
0: Hm. Also es geht. Okay. Also, weil die meisten sind jetzt hier geschrieben und vor allen Dingen also, so, so, ur uh, uh Kram, oh, ist, äh, haben das, das würde man auch nicht nochmal irgendwie in, in, in was anderem umschreiben, sondern da wird jetzt an dem. Äh, ja, okay. okay.
1: Zehn. Genau, Schwierig. genau. Ne? Ja. Fragmentation bei okay. IP kann man auch sehr viel falsch machen. <lacht>
0: ähm, ja, die meisten lassen doch gar keine Fragmentation mehr zu. Ach, genau, das äh, könnte man vielleicht mal noch ansprechen, mhm. weil ähm, das hatten wir bei. Ähm, das hatten wir auch in der ersten Sendung mit jetzt auch mal kurz bei dem Fragmentation. Ähm, bei IP äh, angesprochen, dass es nämlich eigentlich fast nicht mehr vorkommt, dass IP selbst fragmentieren muss, weil eigentlich TCP dafür sorgt, dass es schon ähm, von so, die Paketgröße so sein sollte, dass er auch durch die Leitung genau. passt. So, das, sind, das ist aber ein Mechanismus, ich weiß nicht. Ähm, der der hat ja dann der hat ja dann noch mit ähm, der 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 ist jetzt nicht dem dem Header hier immer nennt, sondern ähm, das äh, wird in der Aushandlung wie man wie man miteinander zu sprechen gedenkt dann äh,
1: genau, genau genau
0: geguckt wie man miteinander das ist mal, wieder diese
1: Path MTU Discovery Geschichte wo man sagt was ist denn das maximale Paket das durch die Leitung wirklich durchgeht und wenn man mhm, das weiß -hmm. dann ähm, werden die TCP-Pakete gleich so gebaut, dass das IP-Paket so klein ist, dass es dadurch geht. Das ist diese
0: äh auch durch die dünnste Ecke zwischen ähm, mir und dem was auch schon wieder so eine
1: Geschichte ist, wo diese Layer halt irgendwie also du, du merkst, wie sich das so ein bisschen vermischt und verwabert und ineinander greift. Ja. Ne? Das ja. ist alles nicht so sauber ja. getrennt, wie die Theorie das gerne hätte.
0: Ja, das stimmt. Ähm Okay, dann kommen wir nochmal zurück zum Header. Also wenn, wir, wenn wir jetzt hier ordentlich Padding-Knackfolie aufgefüllt mhm. haben hinter den Options, dann kommen wir nämlich endlich eigentlich zu dem Teil, den wir mit dem ganzen Kram transportieren möchten, nämlich Data. Ja. Danach ist also endlich die sogenannte Payload mhm. drin das packt den Teil, den ich da zerschnipselt habe, wenn ich die Webseite, ähm, also wenn ich jetzt Server bin und äh, die äh, schicken will, das ist dann mein, mein geschnipselte Webseite-Teil. Genau,
1: genau, ein Häppchen-Webseite ist da drin.
0: Ein Häppchen-Webseite. Mhm. Ähm, dahinter kommt nichts mehr, dann ist Schluss, hinter Data ist Schluss, also da muss man sich hinten äh, nicht noch den den, äh, den, ich den, den Schwanz vom ja, Paket das, angucken. Trailer, also Tra Tra Trailer hieß es, wenn es ihn gäbe. Ähm, sondern dahinter kommt mhm. halt nur noch der, 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 der ähm, Ethernet, das Ethernet-Ende, ne?
1: Ja, aber das sehen wir auf der Ebene ja schon gar nicht mehr. Das wird ja von der, von der das Ebene. Das sehen wir schon gar nicht mehr. Also stimmt. auf Ethernet hat man einen Trailer. Bei Funkprotokollen hat man oftmals einen Trailer, weil irgendwie muss man sagen, ist vorbei. So, <lacht> over. Ja? Und, over. Äh, mhm. aber in den Protokollen drüber ist es unüblich bis gar nicht vorhanden.
0: Okay. Dann hätten wir dann hätten wir zumindest den Heller schon, dann mal, haben den Heller schon das mal, das mal durch. Schon ich glaube,
1: eine Sache muss man noch ganz schnell erwähnen, diese Sequence-Number und die Acknowledgement-Number. Yeah. Ähm, mhm. Ich habe ja gerade so getan, als würde man bei Null anfangen. Tut man in der Praxis nicht. Äh, in der Praxis nimmt man sich eine zufällig gewählte Zahl und die sollte auch zufällig zufällig sein. Also nicht vorhersagbar zufällig, sondern zufällig zufällig. Und der Grund ist folgender. Wenn ich als Angreifer weiß, dass eine Verbindung existiert und die Sequence-Number kenne, kann ich mir theoretisch Paket fälschen, das so aussieht, als würde es von der anderen Seite kommen mit der richtigen Sequence-Number und dann könnte ich Sachen in eine Verbindung äh, rein injizieren.
0: Ich setze mich quasi in die Mitte. Also, ein, das, in, in, die Mitte das, zwischen den Das funktioniert zwischen, halt zwischen genau, die?
1: ohne dass man in der Mitte sitzt, ja. Also, so ein normaler, irgendwie, Person in the Middle Attack ist ja, man nimmt das Paket, was von links kommt, und dann fummelt man dran rum ja. und sendet das nach rechts weiter. Wenn ich die Sequence Number raten kann, dann, äh, kann ich einfach blind ein Paket hinschicken und das wird in die Verbindung mit aufgenommen. Das wird dann, also, die Daten, die ich da schicke, werden dann Bestandteil der Daten. Also, sagen wir mal, ich sitze da, ja, und, ähm, warte auf Byte 1000. Und der Server schickt bei 1000 los und da steht irgendwas drin. Und ich komme jetzt aber, bin schneller und schicke auch ein Paket, wo drin steht es 1000 und da steht gib mir all dein Geld. So, da mein Paket zuerst ankommt, wird mein Inhalt genommen und dann kommt die 1000 an, nachdem ich die 1000 gesehen habe, jetzt auf die 2000 warte, kommt die 1000 an, die vom eigentlichen Server kommt und die gucke ich mir an und sage 1000 kenne ich schon und werfe ich weg merke ich nicht mal, dass da andere Daten drin stehen.
0: Wäre das aber nicht auch ein Implementierungsfehler, wenn das geht? Weil ich komme ja von einer anderen Ecke. Also ich komme ja, ich komme ja ja zumindest mal eben die Sockets angesprochen und ich komme ja von, müsste ja dann tatsächlich aus einer anderen Ecke kommen, als das, was man eigentlich erwartet, weil ich habe ja zumindest mal eine andere IP-Adresse wahrscheinlich.
1: Naja, die Absender IP-Adresse muss ja auch erstmal geprüft werden. Auch das ist etwas, was sich mit dem erst entwickelt hat. So ich, ähm, das wird ja entschieden, wo das Paket hingeht anhand der Destination IP-Adresse. Und die Source IP-Adresse, ja, die guckt sich mhm. ja keiner an. Also es ist nicht technisch notwendig, damit es funktioniert, Stimmt. sich anzugucken.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Das Heutzutage
1: macht man das natürlich ja an den äh, ISPs, dass man Filter baut und Pakete mm. wegwirft, die nicht aus Quellen die nicht kommen, von der Ach. was alles ganz schön heikel und kompliziert ist. Stimmt. Und, äh, mm. Naja, bei Firewalls tut man das auch. Ja. Wenn ich als Firewall von außen ein Paket komme mit einer IP-Adresse von innen, werfe ich die weg. Aber das ist halt ähm, 21. Jahrhundert. Als der Kram da geschrieben wurde, war das überhaupt nicht üblich.
0: Ja stimmt, da ging man ja davon aus, dass man irgendwie alle, dass, dass alle auch echt nett zueinander sind und irgendwie genau, miteinander kommunizieren wollen und zwar, ja. also war das, das das hatten wir ja auch in der ersten in der ersten Folge mal, dass, dass, dass das Internet, das Internet in, noch in Anführungsstrichen äh, Gesetz auf eine DIN A4 Seite oh. passte, also gezeichnet so, das ist, ja ja, das darf man natürlich nicht vergessen, stimmt. Ja.
1: Also mittlerweile, wie gesagt, wird auch mal gefiltert, wird sich mal die IP-Adresse angeguckt, von der etwas kommt. Aber man hat halt auch viele Angriffswege, auf denen das nicht möglich ist. Also wenn du in einer großen Firma bist zum Beispiel, dann ähm, gucken die Firewalls da schon drauf. Aber die Router, die die Offices miteinander verbinden, die machen das oftmals nicht aus Performancegründen. Und dann ist so ein Angriff mhm. relevant. Und deswegen ist es wichtig, dass Sequence-Number und Acknowledgement-Number ähm, zufällig sind. Und mhm. ähm, Implementierungs.
0: Also aber, zu, aber, so, aber so zufällig, dass ähm, also der, der Beginn, wo man anfängt, genau, oder? Genau, der
1: Beginn, wo man anfängt, und ab dann wird halt ähm, sequenziell weitergezählt.
0: Mhm. Also zumindest, wenn man dann mitteilt, okay, da fange ich jetzt an zu zählen, dass dann äh, klar ist, wie, wie dann weitergezählt genau, wird. Genau, also ich genau, meine, das genau. muss ja dann zumindest zwischen, äh, zwischen den beiden klar sein, okay. Ja. Okay dann äh, muss ich jetzt mal gucken, wo wir am besten als nächstes, äh, wahrscheinlich müssen wir uns die Flex angucken, ne? Oder die Verbindungsaufbau, genau, wie funktioniert die das States, eigentlich und, unten unsere wunderschöne die States, Grafik?
1: Die wunderschöne Grafik findet sich auf mhm. Seite 22. Mhm. Oder ist es schon ja. 23? Ist es
0: Zwei, ja, es ist, oben steht 22, unten steht,
1: steht 23.
0: Man weiß Irgendwo es nicht genau. Also, <lacht> also 22, 22, 23
1: sehen wir das TCP-Connection-State-Diagramm.
0: Äh, an dem man erstmal äh, so ein bisschen äh, erschrocken davor steht, weil es recht groß ist. Weil es scheint <lacht> äh, offensichtlich mehr, mehrere States geben zu können, die... Äh das ist schon, das ist schon aber ich liebe diese Grafiken. Ja, und ne? Diese Grafiken finde ich wunderschön. Ich habe übrigens über, äh, noch mal ganz kurz auf dem Topic ähm, ein, äh, ein schönes äh, Programm empfohlen bekommen für diese für diese Grafiken, das ich mir auch runtergeladen äh, habe und bezahlt mhm. habe und jetzt mir auch gekauft habe, nämlich Monodraw. Okay. Monodraw, damit kann man wunderschöne ASCII-Grafiken machen. Aber das nur so am äh, Rande. Jetzt äh, kommen wir wieder zurück <lacht> zum Thema. <lacht> Unsere, unser schönes Diagramm. Ja.
1: Unser schönes Diagramm.
0: Wo fängt man denn da an? Na, Im
1: State an, Closed.
0: Zu lesen. Im Wir State Closed. An.
1: Ähm, Wir fangen Also jeder Socket, der nicht existiert, ist Closed. Damit geht es los. Und um aus Closed rauszukommen, ähm, muss ich irgendwas tun. Und was ich tue, ist äh, entweder auf ein Paket zu warten, dann kommt bekommt man in State Listen oder ein Paket zu verschicken. Dann kommt man in ist der ähm, da stehen jetzt wieder diese Flex, die wir oben hatten. Ja? So SYN, ACK, RIST und FIN sind eigentlich so die wichtigsten. Mhm. Und äh, ACK ist äh, ein fleck das gesetzt wird, wenn äh, die Acknowledgement Number sinnvolle Daten enthält. Also da kommt es eigentlich her. Und mhm. äh, wenn jetzt zwei miteinander reden wollen. ja, Sagen wir mal, du bist der Webserver, Dann ist das Erste, was du tust, die webserver software hochfahren und einen Socket öffnen. Das heißt, du machst einen, so einen Passive-Open und kommst in den State Listen. Da wird noch kein Paket verschickt, sondern du sagst in dem Betriebssystem, du pass mal auf. Es kann sein, dass hier Leute vorbeikommen, die wollen mit mir reden. Und zwar auf folgender Portnummer. Sitzt ja da sitzt er da und dann wartet er, dass er ein äh, Paket bekommt. Ein Paket, in dem genau ein Fleck gesetzt ist, und zwar das SYN-Fleck. Ja.
0: Also das heißt, ähm, ich als Webserver mache jetzt, wenn ähm, wenn ich äh, HTTP sprechen möchte, sage ich meinem, ne, mach mal 80 mhm, auf. Mach mal
1: 80 auf. Warte mal, ob, mach mal ob irgendjemand 80 mit auf. 80 reden will. Mhm.
0: Und wenn jemand mit 80 reden will, dann ist das in Ordnung genau.
1: so. So. Okay. Ich, ich so als, ich so, Websaber. als Websaber, ich so als Webserver. Ich so als Client mhm. sage mhm. mir, ich würde ja gerne mal mit dem Webserver reden und äh, dann muss ich dir ein Paket schicken. Das heißt, mhm. irgendwie hier TCP ist der, äh, TCP ist der ähm, Kontrollblock quasi, also das ist in diesem Diagramm, das hier gemalt ist, wenn da von Create-TCB und Delete-TCB die Rede ist, sind das die Stellen, wo äh, im Betriebssystem die Datenstruktur erzeugt oder vernichtet wird, mit der die Information äh, von der Netzwerkseite in das Betriebssystem reinkommt.
0: Das, was man Socket nennt. Jetzt muss ich, jetzt muss ich tatsächlich gerade nochmal gucken, TCB, wofür steht jetzt gerade das B? Da, jetzt grade, da, da bin ich jetzt gerade überfragt. Ähm.
1: Wahrscheinlich, ich, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ohne nachzugucken würde ich raten, dass es für Transmission Control Block steht.
0: Das klingt so, als hätte ich das <lacht> schon mal gelesen. Ja, Das klingt tatsächlich so, als hätte ich das schon mal gelesen. Mhm. Ja. Also what, whatever ja, ja.
1: gemeint ist auf jeden Fall das, was man landläufig als Socket bezeichnet, als Datenstruktur im mhm. Rechner. Mhm. So, mhm. Also ich so als Client ähm, sage jetzt Open mein Betriebssystem, macht doch mal eine Verbindung dahin auf. Ein Active Open. Und mein Betriebssystem mhm. macht also nicht nur die Datenstruktur des TCP, sondern sendet auch ein Paket raus, in dem das syn fleck gesetzt ist. Und mein Socket ist dann in dem State Syn-Send. Du bist auf Listen. Ja, als Web-Paket ist unterwegs, unterwegs, mhm. unterwegs. Jetzt kommt es bei dir an. Du kriegst das Paket rein. Also erstmal kriegt das Betriebssystem das und du als Webserver auf diesem Computer bekommst dann die Informationen, hier sind Daten, eigentlich erst später. Da kümmert sich noch das Betriebssystem drum. Ja? Das sieht das Syn und ähm, macht dann für dich einen äh, ein, ein Verbindungssocket auf und sendet einen Syn-Akt zurück. Ähm, das kann man so übersetzen. Syn heißt, ich will mit dir reden. ja Ich sende dir einen Syn. Du schickst mir einen Syn-Akt zurück. Das Akt sagt, ähm, hier werden Daten bestätigt. Und diese Flex konsumieren sozusagen auch jeweils einen Zähler in ähm, den Sequence-Nummern, in, in der sequence Number, in der mhm. Acknowledgement-Number. Das heißt, ich schicke dir was mit ähm, Null. Ja? Mein erstes Paket hat eine sequence Number von 0. Und da ist nur mein Sinn drin. Da sind noch keine Daten drin. Und dann siehst du das, schickst mir ein Ack mit einer Null drin. Du hast nämlich meine Null gesehen. Und sendest zusätzlich noch einen Syn dazu. Was ich dann tue, dann, dann bist du im State Syn received. Also wenn man sozusagen das mit Fingern verfolgt, ja, so beide Finger waren erst oben auf Close. Dann ist der linke Finger runtergegangen auf Listen. Der rechte ist runtergegangen mhm. auf Syn send.
0: Also man sollte jetzt man das Diagramm vor hab, sich haben, muss das mit mit Fingern verfolgt. <lacht> ja. ähm,
1: Dann ist das Paket irgendwann angekommen. und Dann landet der linke Finger auf Syn received. Was dann passiert bei Syn-Received ist, dass der einen äh, Syn-Agg verschickt. Und wenn er Syn-Send, wenn ich jetzt einen, da gibt es diese diese, diese äh, Leitung rüber, nee, warte mal, genau, da, da gibt es dieses Receive Syn-Agg, der, der dritte Pfeil, mhm. der in der Mitte ist ein bisschen verwirrt, da komme ich gleich dazu. Wir, wir machen erstmal den standard mhm. Also der mhm. rechte Finger mhm. ist auf Syn-Send. Ähm, der Server hat seinen syn geschickt. Da gibt es hier diese receive syn leitung und ich lande mit dem rechten Finger auf Established. Also,
0: also das heißt, also eigentlich ist es, okay, ich, ich höre jetzt mal, wenn jemand mit mir reden will. Dann kommt die, ähm, dann, dann äh, willst du jetzt, du, du, so mhm. als Klein, ähm, äh, möchtest mit mir reden und musst mir dafür ein, äh, schickst mir einen Syn einfach mal auf mhm. die 80? gehe gehst halt auch davon aus, dass ich äh, darauf genau, höre, weil so also als Webserver macht mhm. man das so. Und ähm, was mache ich mit dem Syn? Ich äh, nehme dieses äh, Syn, sehe, ähm, äh, also acknowledge auch die, die Sequence Number 0, die du mitgeschickt hast, genau. weil das ist ja das. Das erste heißt, Paket. du schickst
1: so einen Syn-Akt, das ist sozusagen, also
0: ich sage, ich habe, ich habe ähm, ähm, zur Kenntnis genommen, dass du gerne mit mir reden mhm. möchtest. Ähm, und das Paket erkenne äh, ich auch an als ein äh, valides, weil das mhm. ist, äh, stimmt alles mhm. so fein. Das schicke ich dir zurück und sag alles klar, ich habe das zur Kenntnis genommen. Und,
1: und ich schicke dann nochmal einen Akt zurück, weil ich muss ja deinen Sinn auch acknowledgen.
0: Also ich habe, dann sagst du, äh, okay, ich habe jetzt äh, äh, bekommen, dass du, also da ist aber ziemlich viel, ziemlich viel Abstimmung für okay wir sind uns jetzt beide erstmal zumindest mal darüber einig dass wir miteinander reden können und möchten Soweit sind wir dann eigentlich also das oder? ist
1: ähm, man kann sich das so vorstellen ja der der eine sagt äh, hallo wie geht's der andere sagt es geht wie geht's dir äh, sagt der andere geht auch so ja? <lacht> das, das ist das also sinn SYN, ack ack drei pakete fließen da das erste hin ist das ja. sün ja, dann kommt ein Syn-Ack zurück und dann geht das Ack wieder hin. Also hin zurück hin. Okay, also hin. Das ist, die, ist der Verbindungsaufbau.
0: So Syn Received ist dann der Status, in dem ich dann du bist wäre. in Syn
1: Received bist du äh, mein äh, Ack bekommst.
0: Das Ack auf mein äh, Syn-Ack.
1: Genau. Also okay. nochmal sozusagen. Einzeln. Ähm, der Server geht von Closed nach Listen. Dann bekommt er einen Syn rein. Das ist dieser Receive Syn. Schickt einen syn ACK zurück. Dann ist er bei Syn-Received. Mhm. Dann wartet mhm. er, dass er auf das ACK kommt und läuft dann über die Receive ACK auf Syn in, step rein, in Established. Dann ist die Verbindung offen.
0: Dann haben wir endlich Genau. Verbindung. Und auf meiner Seite,
1: ja, auf der Client-Seite, geht es von Closed in Syn-Send. Dann von Syn-Send also closed nach syn -Send sende ich meinen Syn raus, mhm. äh, warte auf das syn ACK. und wenn ich das syn ACK bekommen habe, schicke ich meine ACK und bin auch in Established.
0: Wunderbar, dann haben wir nämlich nochmal irgendwie einen gemeinsamen einen gemeinsamen Stand. Ach, ja, so. sehr gut. So Wir beide, so als Server und Genau, als Verbindung
1: offen. So. Verbindung jetzt jetzt gibt es diesen sehr verwirrenden Pfeil in der Mitte, der von syn nach Syn-Received geht.
0: Mhm. Ja. Das ist
1: was ganz Lustiges. Es ist äh, ein vier wege handshake oder der sogenannte Simultaneous Open.
0: Quatsch gleichzeitig. Quatsch
1: gleichzeitig. So, ähm, Das kam halt manchmal vor, dass es halt nicht Client- und Server-Software gab, sondern es gab Software. Ähm, und äh, die Software hörte halt auf einen bestimmten Port. Und wenn dann, sagen wir mal, mein Port äh, 45 mit deinem Port 45 reden will, gleichzeitig dein Port 45 mit meinem Port 45 reden will und wir zum selben Zeitpunkt auf die Idee kommen. Das heißt, du schickst einen Sinn, ich schicke einen Sinn, die Portnummern stimmen überein, die IP-Adressen stimmen überein. Dann schicken die sich beide <lacht> ähm, gegenseitig einen Ack und dann ist es auch established.
0: Äh, Gibt es da irgendwie einen ein, äh, eine Richtlinie wie wie weit die beiden auseinander sein dürfen, weil also gleichzeitig so wirklich gleich gleich gleichzeitig wird sowas naja, ja haben nicht wir halt passieren. Nur so 200 so.
1: Millisekunden Leitung äh, über den Atlantik dazwischen, ne? Also es muss halt
0: ja mindestens ja früher wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sogar. Also
1: in in dem Moment, wo äh, also der der Pfeil in dem Zustandsdiagramm geht von Send nach syn received. Wenn ich mhm. als Client von dir einen Syn bekomme, ähm, und keinen Sinn, Ack.
0: Während du eigentlich zu mir.
1: Dann ja. passiert das. Das passiert genau dann, wenn mein Sinn okay. noch nicht angekommen ist, bevor du einen Sinn sendest.
0: Alles also klar. sozusagen, damit eine ja.
1: TCP-Verbindung aufgebaut werden kann, müssen beide Seiten einmal Sinn gesagt haben. Und beide Seiten müssen äh, zu dem Sinn Ack gesagt haben. Und es gibt den Normalfall, der dreiwege handshake ja. So, ähm, wie geht's? Es geht. Wie geht's dir? Äh, geht auch. Und es gibt mhm. den Fall, dass irgendwie, weißt du, man sieht sich morgens, und beide schreien letztlich, ey, wie geht's? Ja, und dann sagen sie beide irgendwie, oh, okay. scheiß morgen. Ja. Dann ist auch eine Verbindung zustande gekommen.
0: <lacht> Alles klar. Ja, das ist schön. Ja, ja, okay, verstanden. Macht ja dann auch Sinn, dass man dann irgendwie nicht, nicht noch äh, längerfristig darüber redet, ob man denn jetzt miteinander reden möchte, mhm. sondern es ist halt schon klar, wir wollen beide miteinander reden, also lass uns das genau. Ganze abkürzen. Bevor
1: wir da unten uns diesen ganzen Close-Wahnsinn angucken, sollten wir vielleicht nochmal drüber reden, was denn ist, wenn du gar nicht mit mir reden willst.
0: Mhm. Oh, ja. stimmt. Was ist denn, wenn ich nicht mit dir reden Dann schickst
1: kann. du ein Reset. Reset.
0: reset. Und das akzeptierst du dann ähm, einfach? Ja,
1: bleibt mir nichts anderes übrig. Ähm, so, das RST Reset mhm. ist also auch eins von diesen sechs Flex da oben. Wir haben, wenn man nochmal hochscrollt. Mhm. Urgent, ack, Push, äh, den Reset, den mhm. Syn und Finn. Ja, urgent hatten mhm. wir schon. ack haben wir auch schon gesehen. Mhm. Syn haben wir gesehen. Wir auch schon. Ähm, reset und Finn mhm. fehlen uns noch. Und Push.
0: Ich sehe jetzt auch gerade ähm, den, äh, den Reset-Pfeil. Die Reset-Pfeile, die muss wir
1: implizit annehmen. Es gibt von jedem State äh, einen Pfeil, der zurück auf Closed geht, an dem dran steht Reset-Empfang. Der ist nicht gemalt, weil es extrem unübersichtlich wäre, weil da würden nochmal für, für jeden Zustand würde noch mal ein Pfeil rankommen.
0: Ja, nee, wir haben hier schon genug Pfeile eingegangen. So also zu, zu, je, zu jedem
1: beliebigen Zeitpunkt, wenn die andere Seite Reset sagt, meinst sie damit irgendwie, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was du Schluss. von mir willst. Das ist auch kein, kein normaler mhm. Schluss. Also für den normalen Schluss gibt es da unten noch einen Prozess für. Da gibt es diese Fin. Mhm. Ähm, Reset ist echt so knallhart, nö, mit dir rede ich nicht. Kann sein, weil okay. auf Port 80 gerade keine Software läuft, die äh, damit reden will. Kann sein, dass irgendeine Firewall dazwischen funkt und sagt, du spinnst wohl, die aber keine Verbindung aufbauen. Oder mhm. dass irgendwas anderes schiefgegangen ist. Mir ist
0: ja gerade zu viel los. Gibt es das Eigentlich auch? Eigentlich nicht. so. Der nimmt erstmal, ja okay. Ja,
1: Also, also Reset ist, ist knallhart Ende Gelände. Zurück auf Close, zurück auf Anfang, alles löschen.
0: Dann äh, würden, würden die wahrscheinlich in normaler äh, normalerweise so äh, äh, nochmal anfangen, von, also nochmal versuchen, von vorne anzufangen. Wenn das Reset für mich als also das, wäre ich jetzt klein. Das hängt, würde ich das hängt davon ab, wie der
1: Client programmiert ist. Also das Betriebssystem sagt dem Client irgendwie, deine Connection ist aber gerade echt fehlgeschlagen. Und dann mhm. muss die kleine Software den Fehlercode auswerten, sagen irgendwie, na naja, ist ein Fehler aufgetaucht und was dann sinnvoll zu tun ist, hängt ja von der Anwendung ab, ja. ob sie es einfach normal probiert ob dann Fenster hochpoppt, wo drin steht irgendwie, nee, der Server ist gerade nicht erreichbar oder, äh, keine Ahnung, dem Betriebssystem mitgeteilt wird, dass das WLAN hier doch nicht so toll ist und der mal das GSM einschalten soll. Also die, die Möglichkeiten sind da ja vielfältig. Aber das, ist, das mhm. ist die Applikation für zuständig, was passiert, wenn, da, wenn Dinge schief gehen. kriegt das mitgeteilt.
0: Okay, also das ist dann der, der, der äh, Pfeil, der hier nicht noch drin ist. Die Pfeile. 1, 2, 3, 4,
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also da fehlen 10 Pfeile, an denen jeweils dran steht. Wenn Reset reinkommt, geht alles zurück auf Closed.
0: Okay. Ja gut, die muss man auch dann tatsächlich erstmal nicht noch, nicht noch einzeichnen. Genau. Ähm, Gut, aber wir wären jetzt, wir wären jetzt eigentlich so äh, in der schönen Mitte bei established, bei dem
1: estab. Genau. Estab. So.
0: Okay, das wäre jetzt unser, unser Zustand. Zustand. Wir
1: können uns gegenseitig Daten schicken. Ja, und Jedes Mal, wenn ich dir Daten mhm. schicke, zähle ich meine Sequenznummer hoch. Jedes Mal, wenn du mir Daten schickst, zählst du deine hoch. Und äh, mhm. jedes Mal, wenn ich Daten von dir sehe, zähle ich die Acknowledgement-Nummer hoch. Und wenn du Daten von mir siehst, zählst du deine Acknowledgement-Nummer hoch, so dass wir immer sehen, wenn der andere mal wieder Daten schickt, wie viel er denn schon bekommen hat und wir herausfinden können, was wir nochmal schicken müssen.
0: So, und im Prinzip geht's eigentlich in dem in dem in dem ganzen Diagramm äh, weiter, dann äh, eigentlich, wenn wir fertig sind mit Daten ja, sind. Ja? Also dieses so. und äh, wie geht, genau, wie, wie macht man denn dann, äh, was wir jetzt mühsam äh, per äh, Handshakes oder mit der gleichzeitigen Idee miteinander reden zu wollen, ähm, so mühsam aufgebaut haben, wie machen wir das denn wieder so zu, dass wir beide irgendwie wissen, dass es auch jetzt vorbei ist mit den Senden von Daten?
1: Da gibt es zwei Möglichkeiten. So, ich kann auflegen und du kannst auflegen. Ähm, mhm. Also eigentlich haben wir zwei Halbverbindungen. Ne? Also ich habe, äh, ich schicke Daten zu dir mit einer entsprechenden Sequenz und einer AK Nummer und du schickst Daten zu mir mit einer entsprechenden Sequenz und einer ARC-Nummer.
0: Ich hack erstmal die ganze, meine ganze Webseite, die ich dir zu schicken gedenke, in kleine Teilchen und schicke die dir Genau, nach,
1: nach genau, nach. genau. Na. Und ich habe vielleicht, ähm, genau, früher funktionierte das sogar so, dass die äh, also heutzutage wird die Verbindung offen gehalten, bis man mit dem Webserver nichts mehr zu tun hat. Früher war es so, dass man sozusagen gesagt hat, was man will. Dann hat die eine Richtung schon aufgelegt und die andere Richtung hat noch Daten geschickt. Das ist nämlich äh, die beiden Möglichkeiten. Ja, so also ich sage, ich habe keine Daten mehr für dich oder du sagst mir, ich habe keine Daten mehr für dich. Und die Verbindung ist erst dann komplett abgebaut, wenn beide Seiten gesagt haben, ich habe keine Daten mehr für dich. Und das ist dieses Fin. Das, das finn -Flag.
0: Also das ist aber spannend. Also du, ähm, das war tatsächlich so, dass ähm, so als Client fragt man dann halt irgendwie die Daten mhm. an und legt aber dann schon auf. Da quasi. kann man schon
1: auflegen, ja. So, wenn, wenn, wenn sozusagen klar ist, jetzt kommen Daten, wenn der Header vorbei ist, wenn der Webserver gesagt hat, alles in Ordnung, kann ich sagen, jupp. Dann schicke ja. ich doch keine Daten mehr. Ich akzeptiere zwar noch was, aber ich mache dann einfach äh, warte bis es zu Aber
0: ich muss doch irgendwie noch noch sagen angekommen. Ich muss ja noch irgendwie acknowledgen, dass der, der Teil, den der geschickt zu äh, werden muss, jetzt auch angekommen ist. Die Acknowledgements also, gehen ja noch raus. Nur dass keine die Acknowledgements die gehen noch raus. raus. Okay. Nur noch,
1: dass keine Daten mehr drin sind.
0: Mhm. Okay. Ja stimmt. Da sind ja dann keine. Da ist ja nichts mehr nichts mehr zu schicken. Genau. Also außerdem genau. Acknowledgements. Also, okay. Äh,
1: wie von dem Estab, Established gibt es zwei Pfeile. Der eine geht so nach links unten weg. Das ist äh, der Fall Close. Also meine Anwendung sagt, ich will aber gar nichts mehr rausschicken. Was dann passiert, ist, dass ein Fin äh, verschickt wird. Also diese die, diese Dinger, mit dem irgendwie da drüber ist, was da drunter ist, was mit den Strichen dazwischen, muss man lesen, die an den Pfeilen dran stehen, die Pfeilbeschriftung. Ist, äh, mhm. Oben steht immer die Bedingung, was passiert und unten steht was getan wird, um in den anderen State reinzukommen. Also wenn er von established nach finwait 1, ja. Da steht close und close ist eine Aktion des der Applikation, der der Anwendung die läuft. Also mein Webbrowser sagt, ich will die Verbindung nicht mehr haben, mach die mal zu. Das ist es close und send fin heißt, es wird ein Paket rausgeschickt, wo ein fin Flag gesetzt ist.
0: Damit ich verstehe auch, dass jetzt die Verbindung closed ist. Genau, so. genau. Oder dass sich die, Verbind dass der, der andere die Verbindung jetzt zumacht und deswegen kommt das äh, Finn genau, an. Also ja, er
1: sagt, er sagt, möchte. ich schicke ja. dir keine Daten mehr. So, also es gibt ja. keinen Weg, wie ich dem anderen sagen kann per TCP, er soll keine Daten mehr schicken. Ja? So, ich kann nicht sagen Verbindung jetzt weg. Also ich kann ein Reset schicken, das geht natürlich immer. Aber so mhm. eigentlich gibt es da keinen Weg. Sondern ich sage, ich schicke nichts mehr, wenn ich nichts mehr zu sagen habe. Du sagst mir, ich schicke nichts mehr, wenn du nichts mehr zu sagen hast. Und am Ende landen wir im State Closed.
0: Okay, das ist eigentlich so, ich habe dir jetzt alles geschickt, was ich dir zu schicken habe. So, Ich habe jetzt alles übertragen, was du wissen wolltest. Und das wäre jetzt dann so genau. das Ende.
1: und da gibt's, es, ähm, okay. also hier die zwei Pfeile von Established, einmal den nach links weg, nach Finn 1, ist der Fall, dass ich sage als Erster, ich möchte die Verbindung zu machen und einen Finn rausschicke. Und der Fall nach rechts runter ist, wenn du mir sagst, äh, Finn, und ich aber noch Daten schicken will.
0: Ich, ich so als Server, du so als Klein? Das ist Oder? egal, das Was ist dann ist an
1: der Stelle völlig wurscht. Halt der, einer legt zuerst auf. Ne? Einer sagt zuerst, ich will dir nichts mehr schicken.
0: Und der andere sagt dann, okay, also das habe ich andere verstanden.
1: Und kann dann aber selber noch Daten weiterschicken. Und wenn wenn sozusagen okay. ich als Erster gesagt habe, ich will keine Daten mehr schicken, dann lande ich in FinWate 1. Und äh, wenn ich dann irgendwann einen Fin bekomme, gehe ich von Fin nach Closing und warte, bis ich das Ack für meinen Fin bekommen habe, weil die Fins werden auch nochmal alle wieder geackt und dann läuft okay. das unten durch nach Closed.
0: Okay, das wäre dann, ähm, ich bekomme Komm, das muss ich selber noch mal also es gibt, das es es ja gibt so drei Spiel.
1: verschiedene Wege, wie man nach unten in den State Closed bekommt. Das ist ein bisschen tricky und zwar <lacht> ist das wieder der Fall, dass sich Pakete unterwegs überschneiden. Ja? Mm. So, also der, der normale Weg ist ähm, genau von also Weg Nummer eins. Ich mache meine Verbindung zu von established. Ich sage Closed, also mache ich send fin. Ich schicke einen fin. Dann schickst du mm. mir einen ack für den fin. Also mhm. Receive ACK auf Finn. da geht es von FinWelt 1 in FinWelt 2.
0: Heißt aber erstmal nur, ich habe verstanden, dass du mir keine Pakete mehr schicken möchtest. Genau, oder kann, genau, genau oder dass genau, du mir nichts genau. mehr zu sagen hast. Ich darf dir aber trotzdem noch genau, schicken. Genau, so ist das. Also ähm, ich habe verstanden, dass du mir nichts mehr zu sagen hast. Acknowledge das. Damit du auch weißt, ich habe verstanden, dass du mir nichts mehr zu sagen hast. Ich schicke dir aber möglicherweise noch Dinge. Genau. So, dann wären wir in dem in, in einem in einem Zustand von.
1: Na ja, Moment, du bist jetzt auf der anderen Seite gelandet. Ja. Ach, verdammt. So, also von, von, von Established nach FinWate 1 kommen wir, wenn ich sage close, wenn ich sage, ich will nichts mehr sagen, schicke meinen Fin ja. raus. Von FinWate 1 gibt es jetzt zwei mögliche weitere Wege. Weg Nummer eins ist, du achst erstmal meinen Fin. Ja, du sagst irgendwie, ja, ich habe deinen Finn gesehen, aber ich will dir noch Daten schicken. Dann landen wir in FinWay 2. In FinWay 2 ähm, akzeptiere ich weiter Daten von dir, solange bis du mir auch einen Fin schickst. Also Finn received. Dann landen wir in TimeWay, da gibt es ein Timeout und dann kommen wir in Closed. Okay. Der Weg rechts rum ist das Gegenteil. Ja. Die andere Seite ja. sagt zuerst, sie will nichts mehr schicken. So Von Established, wenn ich ein Fin receive, schicke ich erstmal das Ack dafür raus, bin dann in Close mhm. Wait. In Close Wait ähm, kann ich noch Daten schicken, solange bis die Applikation sagt, ich will jetzt auch keine Daten mehr schicken. Also wenn sie sagt Close, mhm. dann wird wieder ein Fin rausgeschickt, es wird auf das Ack für das Fin gewartet und dann sind wir auch wieder in Closed. Das ist quasi mhm. der andere Fall.
0: Ja, also man hat eigentlich quasi alle möglichen Varianten tatsächlich über. Es ist eigentlich ganz, ganz interessant ja, ja. gemacht, ne? Also, dass man irgendwie alle, alle möglichen Varianten mit diesen paar Flex abgedeckt hat, aber tatsächlich hm. alle so, ich will nicht mehr mit dir, du nicht ja, mehr mit mir. Ja, wir hier, haben aber noch den Weg in, in der ein, Mitte.
1: Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir haben noch den was, Weg in der Mitte. Was ist denn, noch, wenn, Es gibt, es gibt wieder klar, einen in der Mitte. Was ja. ist wenn ich und du gleichzeitig beschließen, dass wir nicht mehr miteinander reden wollen? Beide. Dann
0: müssen wir hier keinen Fin- Fin-ack gedöns. Ja doch, wir äh, müssen einmal. Ähm,
1: ja, wir müssen beide jeweils das Fin der anderen Seite acken. Ja.
0: Mhm. Aber wenn wir es beide schicken, dann müssen wir halt nicht in einem Zwischenstatus verweilen, in dem es möglicherweise die eine oder die andere Seite jetzt noch Pakete schickt oder oder empfangen kann möchte, sondern wir sind uns dann beide einig, okay, wir sind fertig.
1: Ja, das ist ein, ist ein Reihenfolgending. Ding. Also du kannst dir mal von Finwaite 1 nach Timewaite gibt es zwei Wege. Und zwar erst kriege ich das Ack, wenn ich nach unten gehe, kriege ich das Ack für meinen Fin und dann das Fin. Mhm. Also erst bekomme ich das Acknowledgement von dir für meinen Fin, dann bekomme ich deinen mhm. Fin. Ähm, der Weg über Closing ist andersrum. Ich bekomme erst deinen Fin und dann das Ack von meinem Fin, weil sie es mhm. überschnitten hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay.
1: Das ist, weil, also diese verschiedenen Zustände gibt es, weil die Pakete Receive in, von. also ja. sich halt manchmal überschneiden. Also es gibt den Weg, der eine macht zuerst zu, es gibt den Weg, der andere macht zuerst zu und es gibt den Weg, es machen beide gleichzeitig zu. Und die brauchen eigene States, mhm. weil Dinge in verschiedener Reihenfolge passieren. Mhm. Ja, und dann sind wir in Closed
0: dann ist fertig. Und dann, ist's dann ist es vorbei. Das ist ganz schön viel Gequatsche zwischendurch. Ja. So. Über, wir machen, wir reden jetzt miteinander und wir hören jetzt auf, miteinander zu reden. Ja, ja.
1: Das kennen manche sicherlich vom Telefon. <lacht>
0: Wir legten jetzt auf. Genau, habe ich dir eigentlich schon
1: erzählt. Und ich wollte noch bla 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 bla. Ja, tschüss dann. Bla 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 bla.
0: Ja, ich muss dann jetzt bla bla bla. Genau, genau, genau. Sehr schön. Gut. Ja, damit haben wir jetzt eigentlich einmal alle States... Durch und äh, überraschenderweise, also für mich jetzt gerade eben überraschend, sind wir damit eigentlich mit diesem ganzen mit diesem Urzustand des TCP quasi durch. Ja,
1: ja. Ein, ein Fleck haben wir also noch nicht, fällt mir gerade auf. Ja, das oh. Push-Fleck haben wir nicht erwähnt. Das, das Push-Fleck. Alle stimmt. anderen haben wir jetzt gehabt. Ähm, ja. Das Push-Fleck sagt: ähm, Liebes Betriebssystem, sag doch mal der Anwendung, hier sind Daten angekommen und schiebt die rüber. Also normalerweise werden ähm, die Daten ja in einem Buffer gesammelt. Das kann sein, dass es auf der Senderseite passiert, dass also das Betriebssystem erstmal 10, 20, 30 Kilobyte von der Applikation entgegennimmt, bevor es anfängt, Daten rauszuschicken. Und es kann sein, mhm. dass auf der Empfängerseite das Betriebssystem erstmal in so ein Buffer 10, 20, 30 Kilobyte reinschreibt, bevor es dazu kommt, der Applikation Bescheid zu sagen, dass jetzt Daten da sind. Und das push sagt, ähm, hör mal auf mit dem Unsinn, auch wenn der Buffer noch nicht voll ist, reicht das schon mal das Betriebssystem weiter zur Bearbeitung. Das hat für interaktive Anwendungen Sinn. Ne? Wenn ich eine, äh, eine Telnet-Verbindung oder eine SSH-Verbindung auf den Rechner drauf habe oder auf der Konsole bin und da was tippe und Return drücke, dann möchte ich ja eigentlich, dass in dem Moment, wo ich Return drücke, die Daten da auch ankommen und bearbeitet werden und er nicht wartet, bis erstmal mhm. seine 1000 Byte Buffer voll sind, bevor er mein Kommando ausführt.
0: Äh, also, ja, das ist, also da ist diese SSH-Geschichte tatsächlich ein sehr, ein sehr, sehr schönes mhm. Beispiel. Ne? Also ich glaube, sonst fällt mir fällt mir da relativ wenig ein. Aber dieses SSH, äh, ich rede jetzt mit einem mit einem mit einem Server über SSH und ich möchte, dass der jetzt gefälligst äh, das, das auch macht, was ich sage, ist äh, sehr, mhm. sehr schön. Okay. Das da würde ich dann theoretisch halt dieses Push-Flex genau. schicken. Ja, okay, Push-Function, sehr schön.
1: Nee, aber ansonsten sind wir im Prinzip äh, mit äh, FC 793 dem, jetzt damit fertig.
0: Dem OTCP. OTCP. Also nicht, dass das heute noch so wäre, so in der, so einfach wie wir das... Also, also einfach die, die Grundlagen ja, das schon funktionieren in, schon
1: noch ganz genau so. Ja?
0: Stimmt, ja, die Grundlagen funktionieren schon noch so, da ist nur noch irgendwie eine ganze Menge anderer... Ähm, anderer Kram, der dazwischendurch passiert, noch beigekommen ist. Naja, es
1: gibt ganz viele Options. Also die äh, FC 793 definiert halt nur die Options, die sagen, hier sind eigentlich gar keine Options. Nämlich die mhm. Null-Option und die End-of-Options-Option. Und mhm. äh, da ist natürlich einiges dazu gekommen mittlerweile. Da ist einiges passiert. Ja. Und äh, wie gesagt, die große Baustelle ähm, wie berechnet man eigentlich, wann man wie viele Daten in die dicke Leitung reinwirft, damit die auch möglichst ja. auf der anderen Seite ankommen. Aber,
0: aber darüber musste man sich tatsächlich damals noch nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen, beziehungsweise hat man sich auch nicht ja, so viele Gedanken das, gemacht, weil es war halt einfach noch alles übersichtlich. Ja, man hat das
1: schon als Forschungsproblem wahrgenommen. Also dieses, das RFC mhm. sagt am Ende, hier ist ein Beispielalgorithmus, wie man das machen kann. Und äh, Aber das war halt mal so hingeschrieben, mal ausprobiert, ja geht. Und äh, das wurde dann mhm. halt relativ schnell klar, dass das in vielen Situationen gerade an den Lastgrenzen sehr suboptimal ist, was da drin steht und dass man da was dran tun muss.
0: Dass man sich Mechanismen noch überlegen muss, wie man, wie man äh, auch damit umgeht, dass sich auch der, der, der Kram zwischendurch noch ändern kann. Ne? Also die, 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 der Status äh, unserer äh, Verbindung durch auch noch andere Einflüsse Ba ja, äh,
1: naja, also eigentlich, eigentlich können ja bloß Pakete verloren gehen oder dupliziert werden oder in der Reihenfolge vertauscht werden. Das sind so die Sachen, die mit der Verbindung passieren können.
0: Ja, aber das ist, das ist tatsächlich noch so, ein, noch, so ein, noch so ein Teil. Was passiert denn, wenn, ähm, wenn, ich ein Paket, wenn ein Paket bei mir nicht ankommt, was eigentlich hätte ankommen müssen?
1: Ja, na, da schicke ich dann nie die Acknowledgement für, für dieses Paket raus. Sondern ähm, ja, also wenn du die 1000 rausschickst und äh, ich sage ja, das Letzte, was ich gesehen habe, war das Paket mit der Null drin, dann merkst du das irgendwann, das ist dieser Timeout-Mechanismus, ne? deswegen ist es so wichtig, wie ist denn dieses irgendwann definiert, wann darf ich denn nochmal was schicken, wie berechne ich das denn? Ähm, und dann merkst du das irgendwann, wenn, keine Ahnung, 10 Sekunden vorbei sind, ich immer noch nicht gesagt habe, ich habe das Paket, schickst du das halt nochmal los.
0: Haben wir das hier schon drin? Im
1: Prinzip ja. In äh, lass mich scrollen, lass mich scrollen. Ich hab's Ja, ich scrolle mich auch gerade
0: durch. Äh. weil irgendwoher muss ich ja wissen, wann gehe ich denn davon aus, dass du das Paket einfach schlicht nicht bekommen hast und es ist weg. Also, ich so als, ich als aber, na,
1: du wartest und wenn es nicht komme, und dann ist es wohl verloren gegangen. Aber
0: ich warte ja nicht, ich wa ich wa ich warte ja nicht auf, auf ewig, sondern ich genau. muss ja irgendwann sagen, okay, jetzt glaube ich, glaub ich halt, dass es äh, tatsächlich äh, nicht angekommen ist. Mhm. Und ich finde es nämlich tatsächlich gerade mhm. Siehst du?
1: Genau. Also auf Seite 40 finden wir die Spezifikation eines Beispiels für die Berechnung eines äh, Retransmission Timeouts, also eine Example Retransmission Timeout Von 1981 muss man dazu ja. sagen.
0: Ne? Also wie genau, dass man, dass man sich nämlich anguckt, wie, wie berechne ich denn, wann ich davon ausgehen kann, dass das Paket einfach nicht angekommen genau, genau, ist. Genau, genau. Und dann schicke ich es nämlich nochmal. So, ja. das ist nämlich dann das, was ich dann mache. Ich schicke das, das, äh, das Paket, was mir ähm, auf jeden Also den, das, was mir nicht acknowledged wurde, oder als erstes nicht acknowledged wurde, schicke ich auf jeden Fall dann nochmal genau. los.
1: Und was wir hier haben, ist tatsächlich auch kein fester Timeout, also nicht sowas wie zehn Sekunden, sondern äh, mhm. eine Zeit, die sich berechnet aus dem, äh, aus der Roundtrip-Time, also wie lange braucht ein Paket, um vom A nach B zu kommen.
0: Und dafür ähm, dafür äh, macht TCP auch nochmal äh, das, was wir ganz am Anfang schon mal gesagt haben, nämlich äh, mal, mal gucken, wie lange dauert es denn in der Regel, beziehungsweise wie lange dauert es denn, bis ich mein, äh, meine, meine Antwort bekomme vom, vom Gegenüber. Genau, da
1: macht es aber keinen Ping für, sondern es schickt ja eh schon Pakete hin und her. Das heißt, es kann rechnen, wie ja. lange dauert es, bis mein Acknowledgement für eine bestimmte Sequence-Number kommt. Und das ist mhm. diese smooth Ground Trip time die da berechnet wird in diesem in dieser gleichen drin steckt.
0: Die wird, und genau, die wird dann auch angepasst immer wieder. Also je nachdem, ähm, ob sich das jetzt verlangsamt, es kann ja auch mal voll, voller Seite sein auf der Leitung, als es am Anfang war, als wir ähm, angefangen haben miteinander zu reden. Und dann ändert sich die, die, ähm, die, die Roundtrip-Zeit ja auch. Und dann warte ich vielleicht einfach ein bisschen länger, bevor ich das Paket nochmal. Genau so funktioniert das. Ja. Aber ähm, das äh, war mir auch nicht so ganz klar, dass es tatsächlich in dem 793 nur als, äh, als, als Beispiel irgendwie erstmal eingeführt äh, ist, um zu gucken, mhm. ähm, weil das, äh, da das schmeißt man tatsächlich auch, also ich schmeiße auf jeden Fall schon mal so die ganzen, äh, die ganzen auch nachher an, äh, noch hinzugefügten äh, Geschichten äh, ein bisschen durcheinander. Aber das ist so ähm, als Beispiel hinten angeführt, Retransmission Timeout, hatten wir ja gerade schon gesagt, Seite 41. Genau. Ist auch äh, da noch relativ, also ist relativ simpel. Ne? Also es ist einfach so die, die, ich gucke mir halt an, ähm, ob es da ein, äh, eine Veränderung gibt und passe es dann halt entsprechend an. Ja. Okay. Damit sind wir aber dann jetzt erstmal.
1: Jetzt haben wir es wirklich.
0: Jetzt haben wir es, jetzt haben ja. wir es wirklich. Also äh, für nachfolgende äh, weil wir TCP, ähm, werde ich auf jeden Fall hier auch nochmal äh, anpacken äh, müssen, weil das hier ist, äh, wie gesagt, so das, wie wie man sich das 1981 so gedacht hat und wie das da auch äh, erstmal funktioniert hat oder ähm, man das halt im Nachhinein als äh, Forschungsfeld immer weiter noch angepasst hat. Und heute passieren da äh, noch eine ganze Menge äh, zusätzliche Optionen, wie wir gerade eben schon äh, gesagt haben, die dann äh, so von die dann mal gucken, ähm, auch dynamisch anpassen, wie die Übertragung eigentlich äh, so funktioniert und äh, damit das ja, alles irgendwie Selective Act, falls äh,
1: Pakete mal in verschiedener Reihenfolge anguckt, dass man nicht irgendwie äh, zum Beispiel, ja, ich habe das zweite Paket zwar schon bekommen, aber ich schmeiße es weg und warte auf das erste und wenn ich das erste bekommen habe, sage ich dir dass du das zweite Nummer schicken sollst, anstatt sich das zweite kurz zu merken, auf das erste zu warten, das zweite vielleicht mit zu bearbeiten das ist Selective Act, das gibt es dann später
0: mhm. naja, das kommt dann halt später und die ganzen äh, anderen anderen Dinge, die da noch zukommen. Aber ähm, das Ur-TCP haben wir eigentlich äh, soweit erstmal. Es ist ja eine richtig kurze Sendung. Das ist ja der Hammer. Ich glaube, das ist die kürzeste bisher. Wahnsinn. Und das für Grundlagen TCP. Ähm, ja, wenn wir soweit durch sind, würde ich sagen, ganz ganz herzlichen das war mit Dank. Vergnügen. Und äh, ich äh, hoffe und äh, würde jetzt mal ganz frech äh, sagen, wir hören uns bestimmt auch noch ein weiteres Mal.
1: Ich würde schwer davon ausgehen.
0: Ich würde schwer davon Ja, ich freue ich freu mich auch sehr darauf. Wir, wir haben da ja auch schon Themen im genau. Auge. Ähm, ja, vielen Dank, Andreas. Äh, und ich äh, wünsche dir noch einen schönen Abend. Wir haben jetzt hier, äh, ja, wir nehmen das gerade abends auf, könnte man... Äh, noch hinzufügen, das ist ja immer so ein bisschen schwierig sonst. <lacht> und äh, ja, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, äh, wir konnten das Thema erstmal so ganz gut behandeln. Noch irgendwelche Nö. Worte? Äh,
1: schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Okay. Tschüss. Ciao.